0: Het is middernacht, het begin van woensdag 20 augustus... waar we met het MS Journaal. De terreurbeweging Islamitische Staat heeft een filmpje vrijgegeven van een onthoofding. Waarschijnlijk is het slachtoffer de Amerikaanse journalist James Foley... die bijna twee jaar geleden in Syrië werd ontvoerd. In het filmpje dat YouTube inmiddels heeft verwijderd... geeft het slachtoffer de Amerikaanse overheid de schuld voor zijn dood. Op de beelden is nog een gijzelaar te zien... van wie wordt gezegd dat hem hetzelfde lot wacht... als de Amerikaanse luchtaanvallen op Noord-Irak doorgaan... Deze gijzelaar zou een andere Amerikaanse journalist zijn. Een vrouw in Berlijn die symptomen van ebola had... blijkt het dodelijke virus toch niet onder de leden te hebben... wijzen bloedtests uit. Er brak afgelopen dag wat onrust uit in een arbeidsbureau in Berlijn... waar de vrouw van 30 opviel. Ze had koorts en was net teruggekomen uit West-Afrika. Zo'n 600 mensen moesten een paar uur in het arbeidsbureau blijven. In de loop van de middag leek het al vals alarm te zijn... omdat de vrouw niet in met ebola besmette gebieden was geweest. In het centrum van Sittard heeft een uitslaande brand geboet. Het vuur ontstond in een woning op de oude markt. Enkele tientallen mensen moesten uit voorzorg een naastgelegen hotel en restaurant verlaten. De brandweer zegt dat de vlammen niet zijn overgeslagen... naar panden in de buurt. De oorzaak van de brand in Sittard is nog onbekend. Na 34 jaar vertrekt Steve Bomer definitief bij Microsoft. De oud-topman van het softwarebedrijf schrijft aan de leiding... dat hij zijn bestuursfunctie per direct neerlegt... omdat hij er geen tijd meer voor heeft... De 58-jarige Bomer heeft de professionele basketbalclub L.A. Clippers gekocht. Bomer nam in 2000 de leiding van Microsoft over van oprichter Bill Gates. Sinds februari van dit jaar was hij alleen nog bestuurslid. Critici vinden dat Bomer met Microsoft de boot heeft gemist... op de markt van smartphones, tablets en online opslag. Het weer vannacht is hier en daar nog een bui mogelijk. Het wordt fris met temperaturen van 7 tot 13 graden. Overdag wisselen zon en bij elkaar af bij 17 tot 19 graden. Tot zover het NWS-journaal. En dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB met één melding. De A12 Utrecht richting Den Haag is dicht bij gouwen door opruimwerkzaamheden. Er is ter plekke een opleiding ingesteld. En dat was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Dance, literatuur, oorlog, vrede en film hebben we voor u vannacht. Isis van der Wel is DJ, een dance-pionier en ondernemer. 100% Isis heet ze. Ze is programmeur van een festival, het Magneetfestival. Een gesprek met haar na één. Dan ook een korte cursus Hitchcock... waarin je leert hoe je precies moet kijken naar de films van De Meester van de Spanning. Dat ook na ene. Maar Hani Abu Assad is hier eerst. Het bestand was nog niet afgelopen vandaag of het geweld in zijn vaderland Palestina barstte alweer los. Hani Abu Assad is regisseur, werd geboren in Nazareth, woonde en studeerde en werkte in Nederland, waar hij uiteindelijk filmmaker werd. Vele films gemaakt: Het 14e kippetje, Rana's Wedding, Paradise Now, Fort Transit, The Courier en Omar. Dat zijn zijn bekendste films. Het bracht hem naar Hollywood... waar hij werkte met grote sterren, grote acteurs... waar hij Oscar-nominaties binnensleept... en nog veel meer andere prijzen. Heel veel beroemdheden tot zijn fans mag rekenen... zoals Madonna. Inmiddels want hij weer in Nazareth... en nu is hij even terug in Nederland. Hartelijk welkom. Uh, dank u wel. We kunnen het over heel veel dingen uh, tegelijk gaan hebben... Uh, alles gebeurt tegelijk. Je, het succes in je carrière, wat maar, maar voortduurt. Alle projecten waar je mee bezig bent. Vorige week getrouwd. Gefeliciteerd. Dankjewel. En intussen het, het geweld in, in je vaderland. Ik, ik vraag dat me af. weer los. Hoe is je, hoe is je stemming? Hoe, hoe gaat het met je deze dagen?
4: Om uh, niet meteen serieus te beginnen. Uh, nee, ik, ik, geloof, ik geloof niet dat het mogelijk is om eigenlijk vrede met de staat Israël te kunnen behalen. Voor een simpel reden, Israël wil graag alleen voor Joden als staat. En op het moment als je ergens een staat wil stichten... exclusief voor een soort religie of groep mensen... en er zijn mensen die daar recht hebben om ook daar te zijn... krijg je altijd conflict. Dus ik denk, zolang dat de staat
3: exclusief voor een soort mens zou je altijd daar spanning hebben. Maar je bent getrouwd, je hebt succes in je werk... je bent hard bezig met allerlei projecten... je bent even terug in toch ook je tweede vaderland, Nederland... en intussen barst dat geweld los. Wat doet dat met jouw stemming? Um, eigenlijk
4: um, in het algemeen depressief. <laughs> maak je depressief. In de zin van dat je geen hoop hebt meer op een uh, betere toekomst... Toch nog, ook al eh, reëel, de hoop, eh, blijf je dat... Eh, Probeer dat gewoon te, te, ja, te, te behouden, ook al is het reëel. Want zonder hoop dat zou niet lukken. Ja, het, ik denk de hoop is een soort verdoving voor de ellende die je om je heen hebt. Omdat je wel altijd geloven dat dat toch nog beter komt. En we zitten al 60 jaar met hetzelfde gedoe. Dus ik denk, het is reëel, de hoop. Maar je hebt het nodig, zoals de aspirintjes, om
3: tegen de hoofdpijn. Wat merk je in Nazareth van het geweld als je daar bent? Want het speelt zich af in Gaza. Het is een stukje verder. Niet
4: veel. Ik, uh, het, het lijkt of ik uh, in Europa woon. Uh, uh, maar je merkt dat de discussie op straat is... Uh, 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 liend. Dus elk, bijna uh, bij de groenteboer, bij de bakker, overal waar je naartoe gaat. In de taxi wordt daarover gediscussieerd. En, en bijna hetzelfde, gewoon dat ze geen... Met de staat Israël is bijna onmogelijk om daar
3: uh, vrede te sluiten. Want die zullen nooit Palestijnen binnen hun landsgrenzen dulden... als volwaardige medeburgers. Dat is te gevaarlijk, is, is het Israëlische standpunt. Een tweestatenoplossing... Twee wil Israël ook niet. Dus, dus eigenlijk, alle oplossingen zitten wel zo'n beetje vast, zou je kunnen zeggen.
4: Ja, dus de Palestijnen hebben twee keuzes. Of zij accepteren de onderdrukking en niks doen... en accepteren de minderwaardigheid positie. Of blijven ze vechten. En ze zien ook uh, niet altijd de, de hoop van blijven vechten. We vechten al 60 jaar. Het heeft ook niks uh, opgebracht, zover... Dus het is, moet ik je zeggen, het is een premierende situatie. Maar laten we gewoon iets meer vrolijk
3: van maken van het leven. Dus uh, misschien nog wel iets anders praten. Ja, nou, nou ben jij een, een prominente Palestijn. Een, een van de meest prominente misschien wel inmiddels. Wordt er ook van jou verwacht dat je iets doet? De, de, dat jij voor de Palestijnse zaken opkomt in, in dit soort tijden?
4: Uh, ik, ik, dat doe ik. Maar dat is, uh, dat is niet mijn hoofdzakelijke uh, functie. Ik, ik als filmmaker zie ik mezelf als getuige op de tijdgeest. Niet alleen op, uh, op, een, op de Palestijnse situatie. Dus een filmmaker in het algemeen schrijver uh, die probeert gewoon uh, zijn tijdgeest neer te zetten op een poëtische manier, op een, op een vermakelijke manier. Uh, dus als getuige doe ik dat. Dus uh, doe ik, steun ik mijn zaak, mijn eigen zaak. Maar het is niet aan mij om de situatie te veranderen. En dat weet iedereen ook. Dus niemand verwacht veel van mij.
3: Ja, films vond ik niet, vond ik niet echt in, in die zin activistische films. Er zijn wel mensen die dat erin zagen. Maar eigenlijk is, is het daar misschien te beschrijvend voor. Het laat gewoon zien hoe het is, voor een deel.
4: Ja, wat is activistisch? Voor een film? Ja.
3: Nou ja, dat, dat is een film die de kijker toch wel een bepaalde kant op duwt. Ik, ik had niet de indruk dat dat enorm aan de hand was. Ja,
4: nee, omdat ik eigenlijk, moet je eerlijk zeggen... dat wilde ik niet van tevoren. Uh, mijn geloof was, voordat ik de film ging maken... dat bezettingen zal ooit beëindigen. Ik wil niet een film maken die afhankelijk is van de bezetting. Ik wil echt een goed verhaal maken die, die als de bezetting dood is de film niet doodgaat. Omdat je wil nogmaals getuige zijn op de, op de wereld... en je wil wat je maakt blijft op de wereld. Dus je wil het niet af, uh, laten afhangen van de bezetting. Dus ik heb eigenlijk een soort um, um, conflict gecreëerd... Tussen, vrienden en, tu, uh, tussen liefde en vriendschap uh, en loyaliteit. En, en, het, en het is niet echt
3: afhankelijk van de bezetting. Waarom ben je teruggegaan naar, naar Palestina? Waarom wilde je daar weer wonen? Was dat vanwege de liefde of was er een andere reden? Uh, uh,
4: praktisch gezien vanwege het weer. We zijn nu in augustus en het regent buiten. Dat is, ik, ik heb nog steeds geloof ik niet dat ik hier 25 jaar heb gewoond... en bijna alles met de fiets gedaan. Dat, dat is nu Als ik die mensen zie fietsen in het regen, dat heb ik ook gedaan. Dat geloof ik bijna niet dat ik dat had kunnen doen... Als je ouder wordt, denk ik dat je gewoon mildere weeren wil. En, en gewoon je wil gewoon ochtends buiten uh, gaan lezen. en Niet altijd binnen, niet altijd de verwarming aan. En, of
3: met een trouw aan. Ik ben ook een enorm liefhebber van mooi weer. Maar weegt dat op tegen alle omstandigheden ja, in Palestina? In,
4: in een bepaalde leeftijd, ja. Kijk, toen ik jong was, nee, natuurlijk niet. Wat is jong? Jong betekent dat je prioriteit is uh, om te gaan leren. Je wil nieuwe ervaringen doen. Dus het maakt niks uit, het weer. Nu, je wordt ouder, je wil gewoon rustiger doen. En ik denk dat dat nu past bij mij, om rustiger aan te doen. <laughs> ja. Hoe zit je leven daar weer, uit? ook
3: alles de omgeving uh, niet zo prettig. Want, want hoe vul je je dagen daar? Je bent bezig met, met allerlei projecten, met nieuwe films. Daar gaan we straks ook over praten. Hoe ziet dat eruit? In, in Nazareth? Hoe, hoe gaan je dagen voorbij? Um,
4: ik probeer te lezen eerst in de, in de ochtend, twee uur. Gewoon een boek of een artikel of, of op het internet uh, uh, studies of, of uh, scripts. Of mijn eigen script. Dus de eerste twee uur lezen, dan uh, sporten. Een half uur. Dan uh, uh, proberen te schrijven... Dus, je ideeën, wat je hebt. Uh, tot één uur. En dan heb ik een lunch. En dan ga ik een tukkie doen. En dan, bijna elke dag hetzelfde hoor. <laughs> ga ik een beetje slapen. En dan ga ik gewoon sociaal leven. Met mijn eigen vrouw. Of, of met vrienden, met familie. Gewoon uh, politieke discussie voeren. Dat uh, doe ik graag. S'avonds naar de film. Of uh, muziekconcert. Uh, of
3: gewoon een heel, heel alledaagse leven. Maar, maar voor die films ben je nog steeds denk ik voornamelijk bezig of, of gericht op Hollywood. En, en niet op, op alles nee, 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 niet meer. Nee? Dat was ik
4: ooit. Uh, maar ik heb echt geleerd dat je nooit... Uh, dat kan je niet op rekenen. Dus ik schrijf mijn eigen project nu. Ik ben bezig met een nieuw project. En, en uh, meer komedie dan tragedie. Ik ben nog bezig om een Nederlandse film te maken. Ik wil heel graag ook weer in Nederland terug zijn om een film te maken
3: over Willem van Oranje. Ja, ik. graag.
4: Omdat ik vond, uh, ik vond het een mooi verhaal. De man die tegen de bezetting heeft gevochten tachtig jaar of zo, en, en uiteindelijk is het is hem gelukt uh, om het land te bevrijden, maar hij heeft zijn leven uh, verloren. Ik vind dat een mooi verhaal een, een dramatisch verhaal en ook de relatie met zijn zoon en zijn moeder, dat zijn allemaal interessante relaties... die je kan uh, van het verhaal een universele verhaal maken. Dus niet alleen maar het stukje geschiedenis Nederland. Nee, dan moet je een, een, een karakter van maken... die blijft als,
3: als, als universele karakter. Als je het zo in, in de context van dit gesprek zegt... Willem van Oranje, die vocht tegen de bezetting... en, en liet uiteindelijk het leven, dan klinkt het ineens heel anders... Dan, dan heb ik in mijn achterhoofd de Palestijnse zaken. En dan zie ik ineens een heel andere Willem van Oranje vormen.
4: Nee, maar dat is waarschijnlijk waarom ik zo uh, geëngageerd voel met het verhaal. Uh, tuurlijk, het is niet alleen maar een man die tegen de bezetting heeft gevochten. Heeft, eigenlijk, zijn verhaal is zo. Hij had een goede relatie in het begin met, uh, met, uh, met Philip. Met, uh, met, met de keizer. Philips II. De, de tweede, precies. De zoon van Karel. En op, opeens moest hij een keuze maken. Hè, van, uh, uh, blijft hij loyaal aan de katholieke overheersing? Of neemt hij de standpunt van zijn familie, die protestanten? Uh, of probeert hij gewoon een beetje te beschermen? En heeft hij gekeuze om zijn familie te beschermen? En toen begon een oneindige oorlog tussen de twee. Dat is ook interessant eigenlijk, dus, uh, de relatie tussen Philip en, uh, en uh, Willem.
3: En Want het feit ook dat interessant Nederland bestond eigenlijk helemaal niet, was helemaal geen land in die tijd. Ja, precies. En, en, en het idee om de zeven
4: staten één van te maken, dat was ook een geweldig idee eigenlijk. En zo hebben ze ook kunnen de Spanjaarden weg, wegjagen. Hoe Zonder het eenheid is het, was het onmogelijk.
3: Hoe gaat het in zijn werk? Je hebt een idee, een, een, een gedachte naar nou, Willem van Oranje, die verdient wel eens een film. Hoe dan verder? Je, je moet het geld bij elkaar sprokken. je moet, je moet acteurs, je moet een producer, je moet, je moet al die dingen voor elkaar gaan boksen. Hoe werkt dat eigenlijk? We hebben, we hebben allereerst een, uh,
4: goede producers. Hazza Films van Nederland en Pieter Jan Brugge van, uh, van Hollywood. Uh, we hebben ook een hele grote acteur die inter, geïnteresseerd zijn om in te spelen. Kun je, Chris, je onnamen noemen ja, of is dat Chris heel fijn. Ja, Oké. Die is ontzettend geïnteresseerd. Die is uh, graag wil de rol spelen. Uh, maar we moeten nu een scenario maken. Dus het enige wat in de weg staat is een goede scenario. En een goede scenario is niet makkelijk. Omdat je hebt vooral uh, als het gaat om geschiedenis en om biografie. Omdat biografie is een... Um, um, Episodische structuur. Hè? Dat is geen dramatische structuur. Dus je moet van een episodische structuur een, dra een drama maken. En dat is niet makkelijk. Wat... Vooral drama die overal kan slaan. Dus, dus een drama die kan werken in China... Eh, in, in,
3: in, in Amerika, in, in Europa, overal. Dus de persoonlijke worsteling van Willem van Oranje moet universeel worden. Absoluut. Ook als je het verhaal niet kent. Het moet Shakespearean worden. In de zin, wat is Shakespearean? Dat
4: het iedereen kan begrijpen. En er wordt niet alleen maar een, een klein verhaal in Nederland. En wanneer kan iedereen het begrijpen? Zijn er regels voor? Absoluut. Er zijn regels, ik kan wat paar noemen. Als het gaat om eh, gevoel. Eh, bijvoorbeeld, als het gaat om. Eh, het. het eh, Misschien zeg ik het in het Engels beter. Het gaat om saving. Dus, uh, uh, het redden. Het redden. Surviving. Overleven, overleven ja. Overleven. Vechten tegen onrecht. Uh, liefde. D dus dat, dat kan wel meer noemen.
3: Maar dat, dat zijn dingen die universeel zijn. En dan moet Willem van Oranje denk ik ook nog een paar demonen in zijn eigen hoofd hebben, als het als het echt volmaakt. Ja, hij moet tragic is. flow hebben,
4: die uh, begrijpbere is. Een beetje hij paranoia. Moet, ja, precies. Hij moet. Uh, Nachtmerries. Uh, niet alleen maar, na maar, dus tragic flow. Dus dat die uh, tragic flow betekent dat je iets bent en je wil het niet zijn en je, de meer je tegenvecht, de meer je, je wordt het. <laughs> Dus... Uh, uh, en dat is heel interessant in de drama. Dat is, de meer je probeert uh, uh, je eigenschap weg te krijgen... de meer je uh,
3: nog meer van die eigenschap uh, terugkrijgt. En wat, wat, wat was de tragic flow van, van Willem van Oranje? Was het de rebel die koning werd? Of, of de, de man die tegen de macht was en uiteindelijk de macht naar zich toe trok? Ja, ik, ja, ik denk
4: dat, dat, dat hij... Uh, komt uit een privilege, privilege. dus hij, hij had alles kunnen ha hebben en, en houden, toch? En de meer die hij probeert het te,
3: te behouden, de meer hij heeft het verloren, eigenlijk. Dus, uh... je, je zei, je moet een grote acteur hebben, je moet een goed script hebben... je hebt een goede producer, je hebt een regisseur. Wat is het belangrijkste om uiteindelijk het stempel te krijgen dat het project doorgaat. Of, of met andere woorden, om het, om het geld los te krijgen van de, van de maatschappijen. Kijk, de, We gaan het op een manier doen dat het
4: niet alleen maar afhankelijk van subsidies is. We moeten het uh, op een manier uh, maken dat dat afhankelijk is van de markt. Dus wat je doet eigenlijk, je probeert een goede scenario te schrijven... waar alle bijna alle kopers in de wereld op basis van het scenario en op basis van de acteurs en de regisseur... het gaan kopen van tevoren. Waardoor je uh, de film kan maken op basis van zijn commerciële waarde En niet afhankelijk van de subsidies. Dus dat willen wij maken op deze manier.
3: En wat is dan het belangrijkste om, om, om het los te krijgen? De acteur, het script of, of de regisseur? Uh, combina uh, uh,
4: de, de combinaties, maar tegenwoordig de acteurs zijn al het belangrijkste element in de film. Als je een grote naam kunt uh, tevoorschijn ja. toveren, te dan. Met een, dan gaat met het een door. bepaalde verhaal. Dus niet alleen maar grote naam, met een bepaalde verhaal die past bij deze acteur. En de mensen zien hem als dat doen, geloofwaardig. Dan, uh, dat heet de that, sales agents in de wereld, gaan, uh,
3: gaan roepen: ja, 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 we willen het hebben. Je hebt als drie uur met Tom Cruise zitten, zitten overleggen. Ja, ooit. <laughs> was, dat, was dat op dezelfde manier? Van als ik die naam binnenhaal, dan, dan heb ik mijn film rond? Uh, dat was iets anders. Hij
4: wilde een film maken, dat was toen uh, sold. Maar uiteindelijk heeft het Angelina Jolie gedaan. Bij, hij is ook, hij is ook uh, uh, we, uh, weggegaan van, die, van het project. Maar goed. Zo'n project, dan zoeken ze een regisseur en ze dachten aan mij... en ik moest komen bij Tom Cruise drie uur lang vertellen hoe ik de film zie. He, over zijn karakter, de beelden, het verhaal, de alles. Moest ik aan hem vertellen hoe ik, hoe ik hem zie in de film ook. En als hij overtuigd is, dan uh, mag je de film maken. En hij was overtuigd, maar de studio zag dat... Uh, dat uh, dat, dat het een gevaarlijk is voor een regisseur... die een 2 miljoen uh, dollar film heeft gemaakt... meteen een film gaat maken van 100 miljoen. Dus ze gaven mij een kleinere project. Uh, heet heet uh, uh, Lakeview Terrace. Dat heb ik niet gedaan uiteindelijk... omdat ik dacht dat het een belediging is van... Uh, mij van een grote project weghalen... en op een kleine project neerzetten Een troostprijs. Ja, een troostprijs. En, en ik ben helemaal weggegaan. En later ook kom, Tom Cruise is weggegaan. En toen heeft Angelina Jolie dat gedaan...
3: met uh, de regisseur van, geloof ik, Philips... Uh, ik
4: vergat zijn tweede naam.
3: Meer uh, glitter en glamour gaan we zo bespreken. Maar we gaan eerst luisteren naar uh, muziek. Uh, ze is geboren in Ethiopië, terechtgekomen in Finland en de duisternis heeft in haar muziek overwonnen. Ik heb het over Mireille Wagner. Het nummer dat we draaien heet The Dirt,
5: Mama I know the well is dry Sing me a song One more time, the wind is raging and the birds won't fly, nothing to eat and nowhere to hide. it's gonna be alright. tell me the story is one more time where the grass is green and the water runs wild where forever is forever and no one has to die cause you can't drink the dirt Even if you wanna, you can't eat the dirt. Even if you wanna, you can't breathe the dirt. Even if you wanna, but you'll be in the dirt. You'll be the dirt. I no, I'm ready now. I'm not afraid. You don't need to cry. I'll just close my eyes and wake up into a new life. Mama, there is no need to cry, because you can't drink the dirt you wanna, you can't eat the dirt, even if you wanna, you can't breathe the dirt, even if you wanna, but you'll be in the dirt, you'll be the dirt.
3: Mireille Wagner van haar album met de prachtige titel... When the sadder children see the light of day. Het uh, nummer heette The Dirt. U luistert naar Nooit meer slapen in een gesprek met uh, regisseur Hani Abu assad Die uh, zit hier tegenover mij. We hadden het net al over, over Hollywood en alle avonturen al daar. Dan uh, gaat het al snel natuurlijk ook over Oscars en, en Golden Globes. Laten we luisteren naar een, een klein deel van het Amerikaans nieuwsverslag... van, uh, nou ja, van, van de Oscar-uitreiking en alle spanning die daarbij uh, komt kijken.
4: Hey everyone, I'm Kathy Kelly for Red Carpet Report, and we are here at the wrap pre-Oscar party, where we're going to be talking to some of the nominees. You were doing that.
6: Was there any thought growing through your mind that it would eventually get nominated for an Oscar?
4: No, 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 you don't work this way. The most important is that the uh, normal audience would love it, and you are more obsessed by the idea that a lot of people are gonna watch this and live with it. More exciting for me than nomination. Do you have a speech written or prepared at all? No, no, I'm a su uh, superstitious man.
3: Ja, geen speech voorbereid, heel, heel verstandig. Moet je nooit doen natuurlijk. Of je moet, moet voor alle variaties een aparte speech schrijven... maar dat is, weer, dat is weer te veel werk. Heb je er eigenlijk van kunnen genieten tot nu toe? Van, van al de avonturen die je hebt meegemaakt?
4: Ja, de tweede keer was veel meer genieten van, van, de, van de circus... Uh, de eerste keer, weet je wat? Iedereen herinnert zich de eerste keer dat hij ging kussen. Zoenen. En de eerste keer ben je zo bezig om jezelf af te vragen: heb ik het goed gedaan? Heb ik het niet goed gedaan? En je bent wel opgewonden. Heel enorm opgewonden, maar je bent niet aan het genieten. En de tweede keer, je geniet er meer van dan dat je. Opgewonden raakte. Dus, dus dat, dat was de situatie. De tweede keer heb ik veel meer van genoten. Ik had bijna geen spanning. Uh, de eerste keer uh, bij de nominatie... omdat je bijna drie uur lang ben je aan het wachten... of je naam wordt geroepen of niet. En na drie, jaar, uh, na drie uur word je echt
3: bijna op. En de tweede keer was bijna oké, okay, is goed... Maar in beide gevallen speelde ook nog op de achtergrond... dat er, dat er ophef was over de films. Dat er, dat er eh, radicale voorstanders waren, tegenstanders. Dat, dat de politiek zich toch naar binnen drong, als het ware... in, in die arena van de film. Dat, dat geeft veel onrust. Bereikt dat jou op zo'n moment of ben je daar dan niet mee bezig? Uh, de tweede keer was minder. was veel minder. Met, met de Omar? Uh, ja, de
4: Omar was geen echte... Uh, uh, als geen controversie. Ja. Althans, dat voelde ik niet.
3: Vergeleken met, met, met Paradise, Paradise Nou. nou ja.
4: Dus uh, de, de, ik heb echt van genoten, de tweede keer.
3: Het is eigenlijk iets wat, je, wat jij graag wil vermijden, hè? de, de, de controverse. Gek genoeg, omdat het zo'n gevoelig onderwerp is. Maar je zei net ook van, ja, laten we het over luchtiger dingen hebben. of het, het moet vooral ook een film zijn die, die vermaakt. Er moet ook een zekere luchtigheid in zitten. Het lijkt alsof je dat bij uitstek niet opzoekt.
4: Ja, omdat dat hoeft... Uh, voor mij nu... is het, het hoeft niet de hoofdzakelijke redenen zijn... waarom je dingen moet maken. Ja, natuurlijk moet je... Uh, uh, jezelf en de samenleving confronteren... met hun eigen tekortkomingen. Maar... Uh, het hoeft niet uh, op een manier gedaan worden dat je veel mensen uh, vervreemd. Dus je kan het wel op een manier doen dat heel veel mensen toch nog uh, 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 zichzelf kunnen invinden in deze contradictie. Uh, zonder dat ze boos worden. Ja, dat probeer ik mensen minder boos te maken.
3: Minder boos te maken aan beide zijden. Want, want mensen worden ja. graag boos als het hierover gaat.
4: Ja, omdat ik geloof... als je mensen boos maakt... dan uh, schiet je... Uh, je doel voorbij. Ik denk het beste is... als je uh, zelf ook... openstaat voor... Uh, ideeën die haak staan op je eigen ideeën. Dus dan moet je dat... ook uh, tegenover de anderen... proberen te doen. Zodat ze wel accepteren dat... Er zijn andere ideeën op de wereld. En dat doe je niet
3: zo als je hem boos maakt. In de film Paradise Nou neemt iemand een zelfmoord. Dat bereik je niet, bedoel ik. Je bereikt als, het niet? Je, als je hem boos maakt. Sorry,
4: mijn Nederlandse taal is achteruit gegaan. Ik spreek het niet meer.
3: Helaas. Het zijn, taal is een spieren. Als je het even niet traint, dan, uh, ja. dan verslapt het. Het gaat nog goed, hoor. In de film Paradise Nou, dan wordt op een gegeven moment een zelfmoordvideo opgenomen. Iemand die gaat een aanslag plegen en die neemt dan zo'n video op. En intussen staan de andere jongens, die staan een broodje te eten. En dan, dan zie je eigenlijk aan degene die zijn laatste woorden daar plechtig uitspreekt, dat hij dat oneerbiedig vindt. Even later in de film ligt, ligt zo'n zelfmoordvideo naast een bekentenis van een verrader bij de videotheek. En dan is de vraag welke eigenlijk meer kost om te huren. En dan, dan zegt de eigenaar, nou ja. Dat wordt administratief gewoon ingewikkeld als ik daar een verschil in ga rekenen. Maar als ik het zou doen, dan zou de, de bekentenis duurder zijn. Dat zijn, zijn hele kleine momenten waarin je eigenlijk dat, dat conflict heel alledaags en bijna kolderiek maakt. Terwijl het om, om enorme grote en dramatische thema's gaat.
4: Ja, dat is waar ik van hou. Eigenlijk het is het mijn eigen smaak om conflicten op deze manier te uiten. Dat heb, dat heb ik geleerd van. Uh, film, Iraanse films bijvoorbeeld, van Italiaanse films, van grote regisseurs als uh, 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 Ken Loach. Uh, dus je, wat je hebt ontwikkeld als smaak, probeer je dat ook uh, te, te, uh,
3: toe te passen op je eigen werk. In Fort Transit geven heel veel mensen in. Het gaat over zo'n busje, dat is een soort taxibusje. Mensen die, die geven meningen op het conflict. Die meningen lopen heel erg uiteen. En die zijn zo alledaags en, en zo uh, kolderiek soms. Dat dat ook geestig wordt. Dat, dat je bij vlagen daar ook om moet lachen. Terwijl het wederom gaat over hele zware internationale politiek. Ja, het,
4: uh, ook nogmaals, dat is mijn eigen uh, smaak. Zo hou ik... Zo denk ik dat ik die, uh, die uh, moeilijke dingen vermakelijker maak of toegankelijker maak. Toch? He, dus als je het dagelijks maakt. In politiek lijkt het heel zwaar en heel ingewikkeld. Maar als je het op een uh, toegankelijke manier maakt, dan misschien wordt het begrijpelijker, denk ik. Ook al voor transit is geen goed voorbeeld, omdat er is altijd een uh, discussie daarover. Of is het in een dramafilm of in een documentairefilm?
3: Het was een soort documentaire, maar sommige delen waren door acteurs gespeeld... waardoor onder andere de VPRO, op, op wiens kosten ik hier nu zit... heel erg boos was dat ze dat niet van tevoren wisten.
4: Ja, mijn eigen fout. Ik, had het, ik dacht dat ze het wisten, maar toch
3: blijft mijn verantwoordelijkheid om hun in te leggen. Het had er even bij moeten staan, dit is geacteerd of, uh, of zoiets. Ja, had ik het van tevoren moeten duidelijk maken. Ik dacht dat ze het hebben begrepen,
4: maar uh, uh, impliciet... Uh, was het inbegrepen, volgens mij. Maar toch blijft mijn verantwoordelijkheid... om het uh,
3: expliciet te vertellen... dat, dat uh, sommige dingen waren geacteerd. Het is lang geleden, toch? Absoluut. Je, je laatste film, Omar... Uh, je had het net over Shakespeareaanse drama's... dat een, een film om te werken... bepaalde worsteling nodig heeft. De, daar zit eigenlijk meteen in... waarom dat Midden-Oosten-conflict... zo'n ideale achtergrond voor een film is, namelijk... Permanente angst en paranoia die ook moedwillig in een samenleving wordt, wordt gelegd do door de geheime dienst. Ja, parano ik, parano paranoia lijkt mij perfect als Shakespeareaans ja, drama. Precies, de een van de bekendste elementen voor drama is
4: paranoia. Uh, en we hebben heel, in onze huidige situatie, Palestijnse situatie, er zijn heel veel plaats voor deze uh, paranoia. Ik heb ook geleefd in deze paranoia. Tijdens Paradise Now, het maken van Paradise Now... dacht ik dat er een, een crew... Uh, een, een, uh, dacht ik dat iemand die aan het spioneren was... die bij mij werkte. Um, de soundman, de cameraman, weet je niet. En je wordt zo paranoia dat je denkt... wie kan het zijn? Wie vertelt de geheime dienst
3: wat ik aan het maken ben? De, dus jij dacht dat de Israëlische geheime dienst... misschien wel in de gaten hield wat jij in de... Ja in de bezette gebieden aan het uitspoken was. En het kan waar zijn, het
4: kan niet waar dat weet je niet. Maar je leeft in een paranoia dat je bijna iedereen aan het verdenken is. Zelfs jezelf. Je denkt misschien je eigen telefoon is uh, wordt ge daar gebruik van gemaakt... om uh, te spioneren wat je aan het maken bent. Je begon toch te slapen in een, in een kamer... en jezelf te, registre te registreren in een andere kamer in een hotel. Dus, dus je probeert... Dus constant ben je aan het echt paranoia leven. Dat is geen, geen makkelijk geen prettig leven. Maar later dacht ik, dat is interessant, laat ik maar een film over maken. Vandaar kwam ik ook met Omar. Eigenlijk
3: het is het een soort eigen ervaring. Een, een liefdesverhaal dat speelt tegen de achtergrond van dat conflict... waarin een man eigenlijk breekt onder meer... omdat het gewoon niet meer duidelijk is wie die kan vertrouwen... Ja. hoe het eigenlijk zit. Hij kan zelfs zijn liefde niet meer vertrouwen... Nou ja. Ja, dat heb ik niet met deze details meegemaakt, maar dat was bijna ooit mijn leven. Een thema wat er ook in voorkomt, en, en dat vind ik interessant omdat, het, um, omdat je het over Willem van Oranje had, dat hij eigenlijk zo enorm op Philips II leek, hoezeer de beide partijen op elkaar zijn gaan lijken. Dat, dat is iets moois in een conflict. Ook als mensen ruzie met elkaar hebben, dan, dan worden ze een beetje elkaar, hoezeer ze elkaar ook haten.
4: Ja, en het is o, 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 altijd interessant dat ze in het begin proberen... elkaar f, f, uh, uh, geen, conflicten van, uh, geen conflicten te creëren met elkaar. En, maar de conflict is onvermijdelijk en vandaar gaat het heel slecht. Omdat je in het begin hebt geprobeerd om toch maar vrienden te, vrienden te zijn. Ik vind het een heel interessant onderwerp. dat Hoe vijanden op elkaar gaan lijken. Ja, en, en ook dat dezelfde motivatie die... Uh, uh, die de vriendschap behouden, is hetzelfde motivatie om de vijandigheid te
3: creëren. En namelijk dat ze bij op elkaar willen lijken. De liefde. Deze jongen die, die heeft te maken met de geheime dienst. Die, die wordt uh, verhoord en, en zelfs gemarteld door de geheime dienst. Uiteindelijk ontstaat er eigenlijk een soort vriendschapsband. Hoewel het geen vriendschapsband is, maar het lijkt bijna een vriendschap tussen de, de, de Palestijnse terrorist en, en de, de Israëlische man van de geheime dienst. De twee worden heel menselijk. Hoe is, hoe is dat ontvangen in, in Palestina, die scène? Heel goed, ook in Israël. Ook in Israël? Ja, ik bedoel, niet veel mensen gingen naar de bioscoop... maar
4: alle kritieken in Israël waren goed op die film. Ik denk omdat hij heel dicht bij de realiteit is. Ik heb niet ver uh, dingen... Uh, uh, ongeloofwaardig gemaakt. Het was echt heel geloofwaardig. En, en dan kan je de twee partijen gewoon... de film laten waarderen.
3: Je had het over Shakespeare. Shakespeare gaat ook vaak over wraak. Eigenlijk in bijna al jouw films... <laughs> zit het thema wraak. Ja, dat was... Uh, Ik heb je verteld, een van de... het vechten tegen
4: onrecht aan wraak. Het is bijna hetzelfde element die universeel zijn, waardoor eh, bijna iedereen kan zich in, vinden in, in wraak. Alle Amerikaanse films zijn bijna eh, gebouwd
3: op, op het gevoel van wraak. Maar wraak is ook moeilijk te doorbreken. En, en als je het dan op een grotere schaal ziet met zo'n zo conflict... Tussen, tussen Israël en Palestina. De, Isra de Israëli's willen wraak voor, voor de aanslagen, voor de, voor de verloren zonen en dochters. De Palestijnen willen wraak voor... voor de aanvallen en de verloren zonen en dochters, hoe doorbreek je dat ooit? Nou, zo, in mijn films laat ik zien dat
4: wraak is eigenlijk eh, uh, dodelijk, is is vernietigend. Gif. En de Amerikaanse versies, uh, het tegenovergestelde, je krijgt uh, gewoon het gevoel van, van voldoening bij wraak, toch? De meeste Amerikaanse films maken yeah, het gevoel van wraak rechtvaardig. En je krijgt er ook, ook voldoening van. In mijn films tegenover, toch? Ik krijg echt bijna de dood.
3: Nou ja, en degene die wraak neemt richt zichzelf ten gronde. Ja, dat precies. is meestal wat er gebeurt. Ja, dat is wat ik denk ook, dat, dat, dat de werkelijkheid...
4: En de Amerikaanse films geven geen uh, uh, goede weergave van de werkelijkheid.
3: Ja, dat is ook iets wat je misschien niet van een film moet vragen... om een goede weergave van de werkelijkheid te geven. Is dat te veel gevraagd? Uh, nogmaals, moet je dat vragen van een film om de werkelijkheid weer te geven, kan dat ooit? Uh,
4: dat moet toch? Goede films uh, die uh, ook blijven in, de, in uh, dus de blijven als klassiekers of blijven gewoon uh, op, in de geheugen van de mens, dat zijn films die een stukje van de werkelijkheid kunnen vertellen. En wanneer of, weet jij dat je daar. zijn van een bepaalde werkelijkheid. Wanneer weet jij dat je daar geslaagd bent? Alleen maar uh, de geschiedenis uh, kan dat bepalen. Dus als de film na twintig jaar wordt gezien, Paradijs Nou of Omar of voor Transit, en toch nog blijft die interessant voor de nieuwe generatie, die ver van deze tijden waren
3: waar de film uh, zijn gemaakt. Je hebt niet een soort toets van de mensen die erbij waren, die, die, die het moeten herkennen als de werkelijkheid. Jawel,
4: kijk, uh, in, in Paradise Now heb ik een heel goed verhaal daarover. Toen ik de film heb gemaakt, altijd had ik het gevoel... dat ik misschien heb, uh, wegens dramatische redenen... heb ik heel veel uh, uh, ver van de werkelijkheid zat. En totdat ik iemand heb gehoord dat die ooit op deze weg was... en toen hij de film zag... heeft hij drie dagen zitten huilen. Van verdriet. En als jij iemand pakt... die in dezelfde situatie zat... als in de film... als je hem zo hard pakt... betekent dat je heel dicht bij de werkelijkheid was. Dat is, dat is uh, uh, van paradijs van Omar... ook bijna hetzelfde verhaal... dat je mensen die... Bijna toen ik de film heb laten zien in Palestina, krijg ik bijna iedereen van iedereen te horen: Oh, dat is bijna mijn eigen verhaal. Het is mijn eigen verhaal. Het is mijn eigen verhaal. Dus dat, dan weet je dat je daar dicht bij de werkelijkheid was. We
3: gaan weer luisteren naar een. Uh... Een stuk muziek uit Texas. En uh, dit gaat over een band die al 18 jaar lang beschikt over één kracht. Namelijk uh, de stem van zanger Brit Daniel. En uh, die stem is goed voor de betere rock songs. Maar we hebben een uh, wat rustiger stuk uitgekozen van het uh, nieuwe album van Spoon. Het nummer heet Inside Out. De Amerikaanse band Spoon met het nummer Inside Out van het album They Want My Soul. Hani Abu Assad zit uh, nog tegenover mij. Um, ja, rustig aandoen, genieten van het weer. Net getrouwd, je grote liefde heeft ja gezegd. Je bent, uh, je bent geboren in Palestina, toen ben je naar Nederland verhuisd als jonge man. Je, je wilde eigenlijk film maken, maar je bent hier gaan studeren voor vliegtuigbouwer. Toch opeens film gaan maken. En, en toen is dat, dat uh, grote avontuur waar we het net al over hadden gebeurd. En dan nu terug in Palestine. Waar heb je je vrouw ontmoet? In New York.
4: Um, ze komt ook uit Nazareth. Haar huis is niet ver van mij vandaan. Tien minuten met de, met de auto. En toch hebben we elkaar in New York leren kennen. En, uh, het was heel grappig. Ze, ze herkende mij. Ik kende haar niet, maar ze herkende mij. En ze sprak me aan en we begonnen te praten. Twee uh, Palestijnen in New York. En twee dagen later uh, hebben we besloten om... toch maar het leven samen te proberen. En daar?
3: In, in Palestina, niet in, niet in New York? Ja, ik
4: uh, ze, ze wil eigenlijk graag in New York blijven wonen. Maar ik... Uh, ik wil wel ja, een paar dagen in, of een paar weken in New York zijn... Ja, per jaar, maar niet langer.
3: Ben je een winnaar in het leven? Kan je, kan je, dat, kan je dat zo zeggen? Of is dat, uh, is dat te plat? Ja, laten we maar afwachten aan het eind van het leven. Nee, dat zijn er nog niet. Hè? Nee. Nou ja, je, hebt, je hebt een aantal grote worstelingen moeten overwinnen. Je, ik bedoel, het, is, het is moeilijk om op de leeftijd waarop jij migreerde te migreren. Negentien. Net gevormd. Heel veel twijfel in het leven. Kom je in een heel nieuw land. Moet je iets gaan doen? Durft eigenlijk niet wat je wil doen? Ga je, maar, ga je maar vliegtuigen bouwen? En, en toch is er op een gegeven moment die stap gekomen... om wel films te gaan maken. Ik, ik, kijk, uh, ik heb nooit echt uh, rationeel
4: over nagedacht. van Waarom is het gelukt? Ik heb altijd gedacht, van het is ook geluk. Het is mijn ge uh, het is, uh, ik was op de goede tijden, een goede plaats... En dan lukt het. Met een, met een bepaalde talent. Hè? Maar talent is ook geluk. Ik heb niet mijn talent gekozen. Ik wilde eigenlijk muzikant zijn. Maar ik heb geen talent voor muziek. Dus uh, het is wel
3: gelukt met films. Uh, ik heb geen flauw idee waarom het mij gelukt is. Maar, maar wat was het moment dat je dacht... nee, die, die, die vliegtuigen allemaal leuk en aardig... En, en knap dat ze zo hoog komen... maar ik moet me daar niet mee bezighouden. Ik moet films gaan maken. Ik denk, iedere persoon kent zijn passie.
4: Ik denk dat jij ook jouw ja, passie kent, hè, toch? Journalist zijn op de radio, dat is jouw passie. Dat, dat voel ik ook. Aan de vragen die je aan mij stelt, en alle voorbereidingen die je doet, je hebt passie. Maar zo doe ik het ook. Ik heb passie voor film maken, voor verhalen vertellen. En vandaar krijg ik voldoening. En vandaar denk ik dat het ook uh, een, van de, een van de redenen waarom het gelukt is. De
3: passie. Hier begon het met, het, met het, uh, een, een aantal korte films, een aantal projecten... en toen die film Het veertiende kippetje. Iets heel anders eigenlijk dan, dan, dan wat je later ging doen. Nu wil je per se eigenlijk die film over Willem van Oranje maken. Dat vind ik toch wonderlijk, dat, dat je weg bent. Dat, dat dat land eigenlijk... Ja, je hebt het een klein beetje achter je gelaten, maar... toch wil je graag die film maken over dat land. Je, je bent een goede journalist, moet ik je
4: zeggen. Dat je je... je... Je, je drukt gewoon uh, op het goede knop, knop bij mij. Uh, kijk, ik voel me ergens schuldig dat ik Nederland heb verlaten. Uh, Nederland was heel goed voor mij. Dus ik heb heel veel geleerd, ik heb mezelf hier ontwikkeld. En op een gegeven moment ben, heb ik het nest verlaten. En ik denk met deze film wil ik graag een soort uh, iets terugdoen. Uh, uh, niet alleen maar een goede verhaal vertellen, maar ook ik wil iets terugdoen aan Nederland. Uh, die, een land die heel goed voor mij was. En ik, ik denk dat is de, de
3: reden een van de redenen... waarom ik de film zo graag wil maken. Nu je hier weer bent, emotioneert je je? Ik, ik, ik meende dat een beetje te zien. Is zeker, zeker. Omdat uh, het is een stukje geschiedenis.
4: 25 jaar heb ik hier gewoond. Elke hoek heb ik een... Heb ik een uh, Elke hoek in Amsterdam heb ik een verhaal. Elke hoek. Dus bijna overal waar ik naartoe ga, voel ik de verloren tijd. die achter de rug, die, die niet meer terug te krijgen. En dat is pijnlijk soms. Dus de verloren Eigenlijk niet tijd soms, altijd, ja. Het is verloren. Het is de tijd. De, de, bedoel, ik bedoel, ik heb nu iets gehu gehuurd bij de Hoogtekadijk. En ik heb heel veel verhalen daarmee gemaakt. Met de boten en, en de kraakpanden. En, en de, de, weet je, de politieke discussies en al die rellen. En, en het, was, het was gewoon... Maar die tijd is verloren, voor mij. Het is niet meer terug te krijgen. En dat is pijnlijk. Maar het is toch geweest?
3: Alleen maar is... herinneringen nu. Herinneringen zijn toch niet verloren? Ja, tijd ja, gaat maar voorbij.
4: Die, ja, toch dat, dat gevoel van op, opgewonden... Dat je iets aan het maken bent. Ik, ik bedoel, daar in de, de Hoogtekedijk was een kraakpan. Die probeerden wij een cultureel centrum van te maken. En het gevecht met de gemeente en de onderhandelingen. Dat, die tijden heb ik verloren voor altijd. En dat opgewonden zijn dat je naar de gemeente gaat om de ambtenaar te uh, te overtuigen dat deze pand moet gewoon een cultuurcentrum van, van, van gemaakt worden. Zoiets. De, de, en we hadden manketten gemaakt en plannen, weet ik veel. Dat, zijn, dat, dat is niet meer terug te krijgen, de opgewondenheid.
3: Toen ik vroeg of je, of je, um, of je een winnaar bent... deed ik dat eigenlijk ook omdat dat jouw films altijd over losers gaan. Willem van Oranje kan je geen loser noemen. Dat bedoel, we hebben het nogal nou, over hem. Hij is
4: Eigenlijk is een loser, omdat hij heeft zijn leven verloren, uiteindelijk.
3: Wel, zijn leven heeft... Maar uh, je leven verlies je toch wel.
4: Ja, maar je, niet op deze tragische manier. Dat je gewoon... Uh, met de, met de, met de, met de hoe, hoe noem je zoiets? Met de,
3: Pistool, nee, het, het, was, het was toch onderaan nee, nee, de een, trap? Nee,
4: maar met een... Uh, uh, gewoon van achter je rug. Dat je verraden wordt. Dat een dolk in de rug. Een dulk, precies. Ik zocht deze uitdrukking. En dat is eigenlijk een loser, toch? Dat je, dat, dat je niet dat kunt voorkomen.
3: Dus ook weer een loser.
4: Volgens mij dat is dat onvermijdelijk als je zoveel eh, risico's
3: neemt. En hij, hij nam heel veel risico's, Willem. Maar is het waar dat al jouw films over, over losers gaan? En, en waarom ja. is het? Waarom fascineren de losers jou altijd? Want, want je had het over Hollywood, waar vaak een succes is, en waar films uiteindelijk vaak over winnaars gaan.
4: Uh, kijk, weet je, ik heb gefaald en uh, ik heb een film gemaakt in Hollywood en het was een uh, flop. En eigenlijk heb ik daar van die flop heb ik veel meer geleerd dan van alle mijn successen. Niemand begrijpt dat eigenlijk falen is essentieel voor het leven. En losen is eigenlijk meer interessant is dan winnen. Omdat als je verliest, leer je je eigen grenzen beter. En je leert de beperktheid van het bestaan. En je wordt eigenlijk beter mens in mijn, uh, in mijn ogen. Dus verliezen is niet iets slechts. De huidige tijd probeert dat te verkopen als. Iets slechts, maar eigenlijk verliezen is veel meer interessant dan winnen.
3: Je woont ook in een land van losers, kan je zeggen. <laughs> Vandaar voel ik me ook zo thuis. Ja, dat klinkt heel onerbiedig als, als je het zo noemt, maar het is natuurlijk wel zo. Ja, dat is waar. Verliezers. Nu, zijn ja, nu, verliezers. Ja.
4: Maar verliezers, aan de andere, aan, aan de andere kant, Vandaar daar vind ik het ook zo interessant nu om daar te leven. De meeste mensen zijn veel wijzer dan in, in Amerika. Voor, uh, bijvoorbeeld, waar het land van winnaars, toch? Ze, zijn, ze begrepen het leven veel beter dan de Amerikanen, bijvoorbeeld. Ze hebben veel beter gevoel voor humor. Ze kunnen uh, de, de moeilijkheden beter ermee uh, omgaan. Ik vind het, omdat ze begrijpen dat verliezen hoeft niet negatief te zijn... en kan heel veel van leren.
3: Over jezelf, uh, althans. Ben je daarom ook bang om, om een winnaar te zijn? Vind je het in die zin een nee, risico? Oh. Nee, <laughs> nee. Maar
4: nogmaals. De tijden van winnen, toen ik heb dingen gewonnen heb... weet ik dat ik bijna onbeperkt uh, raak in mijn hoofd. Dus je krijgt een beetje het gevoel van... oh, ik weet het nu al. Dat soort, uh, dat soort uh, bekrompenheid. En je weet het niet. Dus je krijgt ook het gevoel dat je... Uh, beter bent dan anderen. En je bent niet beter. Op het moment dat je voelt dat je beter bent dan anderen, dan verlies je, verlies je het. Dan, dan word je gewoon een vervelende mens. Dus ik, ik ken alle, alle situaties. Ik ken situaties dat ik... Ik ben een winnaar en ik ken situaties dat ik een verliezer was. En nogmaals, ik vind de tijden van verlies was nog een, meer interessanter dan de tijden van winnen. Tijden van winnen wordt, was ik gewoon een vervelende jongen, jo, jongen. Als ik terug naar kijk, was ik gewoon. Je begint in jezelf te geloven en je begint een beetje te denken: Oh, ik, 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 ben, ik kan alles. En je kan niet alles. Dus het is echt het is een bekrompenheid die ik niet wel graag altijd
3: heb. Ik bedoel, je moet
4: af en toe winnen.
3: Dat is ook een, leuk. Maar ja, dan, dan haalt het zichzelf wel weer in. Dan komt er vanzelf weer een moment dat dingen niet lukken.
4: Ja, als, als je realistisch bent, als je, als je wijs bent... als je begrijpt het leven beter... dan moet je rekening houden met winnen en verliezen. En soms kan verliezen interessanter zijn. Niet alleen maar interessanter, ook leuker eigenlijk. Ik heb som... Dat is niet de
3: gangbare opinie, dat verliezen leuker is.
4: Nou, dan moet je, moet je, moet je, daarvan, moet je dat leren. En het leven wordt iets, uh, iets makkelijker eigenlijk. Kijk, nogmaals, Palestijnen hebben het verloren. En ze hebben iets ontwikkeld om het verlies uh, draaglijker te maken. En vandaar hebben ze een beter overlevingsmechanismen dan de anderen. En wat is dat overlevingsmechanisme? dat je bijna elke situatie, eh, ook hoe zwaar de situatie is... Eh, ga je, de, kan je gewoon, ben je zo creatief dat je daar de, licht, de lichtheid van kan zien. En niet alleen maar de, de, de goedheid van kan zien. Kijk, ik heb, ik heb net een boek gelezen, een Palestijnse boek... en die vertelt over een, uh, een muur, een betonnen muur... en toch zijn er een groene... Uh, uh, plantje daar aan het groeien. En het is eigenlijk geweldig dat, dat beton die probeert alles wat groen weg te halen en toch er is een groen die daar gelukt is om uit de beton te komen. En zo zijn de Palestijnen eigenlijk. Dat, dat is een metafoor voor Palestijnen die eh, toch in een land van beton eh,
3: eh, groene lichten blijven creëren. Maar toen ik net vroeg, ben je een winnaar? Toen zei je, ja, dat is te vroeg. Kan je niet zeggen, dat weet je pas aan het eind van je leven. Um, we hadden het over dat je het leven toch al verliest. Dat, dat zei ik, naar aanleiding van Willem van der Ranje. Stel dat het het eind van je leven is. Weet ik veel, 60 jaar nog te gaan of zo. Of, of ik geef je 70, Ik ga er niet over. Wanneer, wanneer heb je dan gewonnen? Nogmaals, uh, uh,
4: ik voel me niet in het, in het totale dat ik een winnaar ben omdat ik heb heel veel um, dingen die ik wil graag doen kan ik niet doen. Bijvoorbeeld. Of ik wil graag Palestina zien bevrijd worden. worden dat, het, uh, dat Joden en Palestijnen gelijk samenwonen, toch? Dat is een grote um, willen. En dat is voorlopig niet... Haalbaar, dus dat zou ik altijd voelen dat ik het heb verloren, bijvoorbeeld. Ook al op een kleine, kleinere schaal heb ik dingen gevonden... zoals eh, een
3: film van Omar maken of misschien straks de film van Oranje. Of een, of een Oscar. Dank dat je te gast uh, wilde zijn, Annie Abu Hassad. En uh, veel plezier nog in Nederland, in, uh, op de hoogte Kadijk in, in Amsterdam. En heel veel plezier ook... Uh, in... Veel succes, ook terug in uh, Nazareth. Dank je wel. Dank je wel, Pieter. Zometeen uh, gaat Nooit meer Slapen verder. En dan uh, hebben we voor uw uh, literatuur een korte cursus uh, Hitchcock kijken. We gaan het hebben over Aboriginals in Australië. En een gesprek met de DJ en Danspioneer DJ Isis. Naar aanleiding van een festival dat zij programmeert. Twitter: VPRO-NMS of via de mail: Nooit meer Slapen: vpro.nl.
7: Nieuws van alle kanten.
0: Het is één uur waterwalgmoed met het NWS-journaal. Twee duikteams van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord zijn voorlopig geschorst omdat ze fouten hebben gemaakt bij het redden van een collega. Eerder deze maand kwam in Koedijk een duiker om die probeerde een automobilist uit het kanaal te halen. Uit een eerste onderzoek blijkt dat er niet volgens de procedures is gewerkt bij het redden van de duiker. Wat er precies misging is niet bekendgemaakt. Een externe partij gaat nu bekijken of de duikteams wel vakbekwaam zijn. Ondertussen nemen duikers van omliggende regio's en van de marine de taken waar. Terreurbeweging Islamitische Staat heeft een filmpje vrijgegeven van een onthoofding. Waarschijnlijk is het slachtoffer de Amerikaanse journalist James Foley... die bijna twee jaar geleden in Syrië werd ontvoerd... Op de beelden is nog een gijzelaar te zien van wie wordt gezegd dat hem hetzelfde lot wacht als de Amerikaanse luchtaanvallen op Noord-Irak doorgaan. Deze gijzelaar zou een andere Amerikaanse journalist zijn. Het geweld tussen Israël en Hamas is weer in alle hevigheid losgebarsten. Israël heeft de Palestijnse raketbeschietingen van afgelopen middag beantwoord met grootschalige aanvallen op de Gazastrook. Daarbij zouden een vrouw en een meisje van twee zijn gedood. Vanuit Gaza volgden nieuwe raketbeschittingen, onder meer op Tel Aviv, de grootste stad van Israël. Voor zover bekend vielen daarbij geen slachtoffers. Een vrouw in Berlijn die symptomen van ebola had, blijkt het dodelijke virus toch niet onder de leden te hebben, wijzen bloedtests uit. Er brak afgelopen dag wat onrust uit in een arbeidsbureau in Berlijn, waar de vrouw van 30 opviel. Ze had koorts en was net teruggekomen uit West-Afrika. Zo'n 600 mensen moesten een paar uur in het arbeidsbureau blijven. Tennis Robin Haas heeft de tweede ronde van het Amerikaanse hardcore-toernooi in Winston-Salem niet overleefd. Michael Kokushkin uit Kazachstan versloeg de Hagenaar in drie sets. Het weer vannacht kan er hier en daar een bui vallen. Het blijft overwegend droog. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Overdag wisselen zon en regen elkaar af. Het is dan zo'n 18 graden. Tot zover het NWS-journaal. En dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB met één melding... De A12 Utrecht richting Den Haag is dicht tussen knooppunt Gouwer en Moordrecht... door opruimwerkzaamheden. Er is een omleiding ingesteld. En dat was de Verkeersinformatie. NPO Radio 1 VPRO.
1: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen
3: u luistert naar Nooit meer slapen. Dagelijks bellen wij met een schrijver of dichter... om te vragen elke dag een verhaal voor ons te schrijven. En gek genoeg zegt ze nog meestal ja ook. Het thema is iets dat die dag is gebeurd in de wereld of in het eigen leven. En deze week is het Catalijne Schilder die elke dag voor ons schrijft. Schrijfdocent en auteur van korte verhalen en van twee romans... De Eenling en Eerst in Huis. Goedenacht, Katelijnen. Dag, Pieter. Wat heeft je vandaag bezig gehouden? Nou, er
2: is een ernstige plek aan komkommernieuws deze zomer... Maar vandaag uh, kwam ik toch twee dieren tegen in het nieuws. De ekster, die dus uh, helemaal niet van uh, glimmende dingen blijkt te houden. Ja, dat vond ik dacht,
3: een, een prachtig uh, bericht. Gewoon eeuwenlang ja. ten onrechte verdacht.
2: Ja. En, uh, en, uh, en, uh, en er werd ook een mooi uh, woord gebruikt in dat, in dat bericht. Uh, neofobie. Dus uh, dat hij zelfs eigenlijk bang blijkt te zijn voor nieuwe dingen. Dus dat hij ze nooit mee zal nemen.
3: Dus wij dachten altijd dat de exer dol was op alles wat glinstert. En de exer is er juist bang voor.
2: Ja, en er zijn echt heel veel verhalen en series en tekenfilms gebaseerd op dit misverstand. Dus het is een grote streep door heel veel uh, fabels en verhalen.
3: Het was zelfs het, het slechtste plot ooit in een album van Kuifje. Dat de, ah. de juwelen van Bianca Castafiore door een exer bleken gejat.
2: Ja, inderdaad. Oh, daar had ik nog niet aan gedacht.
3: Dat was één komkommernieuwtje, maar wel van... van uh, dat is eigenlijk geen komkommennieuws, dit is wereldnieuws. Wereldnieuws. En uh, wat was het andere bericht?
2: Nou, dat is de uh, supergrote haai in de documentaire van Discovery Channel... die bij Shark Week werd, werd uh, uitgezonden, helemaal niet blijkt te bestaan. Dus de hele documentaire is uh, nep. Inclusief de, de, de wetenschappers die aan het woord komen. Dat waren acteurs of dat waren wetenschappers... die over iets heel anders werden geciteerd. Over iets heel anders werden bevraagd en... Uh, de antwoorden werden in de, in de nepdocumentaire geplakt. En uh, ik dacht, nu heb ik, een haai, nu heb ik een haai en ik heb extras. En, uh, en daar kan ik misschien wel wat mee.
3: En, en dat was het verhaal van, van de allergrootste haai ter wereld? Ja. ja. ja dus
2: dus uh, uh, anderhalve miljoen jaar geleden bestond er zo'n haai van 18 meter lang. En tanden zo groot dat je, dat je één tand met twee handen vast moest houden. Uh, maar die bestaat echt al heel lang niet meer. En, uh, en uh, daar... Uh, daar werd deze documentaire over gemaakt. En die, die haai die heette Submarine in de documentaire dan.
3: Prachtig, een, een documentaire fake. En, en ook, ook lekker lullig voor de wetenschappers... die over iets heel anders commentaar geven... en dan ineens zichzelf terugzien in een documentaire ja, dat over een niet bestaande haai. Genoeg ja. stof voor een mooi verhaal. Ik uh, ben benieuwd. Ga je gang.
2: Dank je. Sinds de konijntjes van Hangor Evi in het hok... in de achtertuin van de familie van Els geboren waren cirkelde er zes eksters boven het verblijf. Zo nu en dan maakte er een een snoekduik vanuit de naastgelegen kastanjeboom... en pikte door de spijlen heen een kleintje dood. Hangor Evi had al drie lijfjes apart gelegd in het veel te kleine hok. De familie van Els had niets in de gaten. Het was Shark Week op Discovery Channel... en elke vijf à zes minuten hapte een reusachtige haai richting het televisiescherm... Alsof, alsof het de huiskamer binnen zou vliegen. Peter en Henny van Els trokken instinctief hun voeten in... om te voorkomen dat de haai, die submarine heette... in hun tenen en in de koffietafel zou bijten. Tijdens de vele reclames... pielde meneer van Els wat op zijn iPad. Kijk nou, zei hij. Eksters houden dus helemaal niet van glinsterende dingen, lees ik hier... Henny veranderde wat aan de geluidsinstellingen van het surround sound systeem. De achtergrondmuziek van de haaien documentaire was zo doordrenkt van diepe bastonen dat de ruiten trilden in een sponning. Ik lees hier dat ze zelfs last hebben van neofobie, zei meneer Van Els, terwijl hij zijn voeten weer op tafel legde. In de achtertuin hoefde de grootste exter, waarschijnlijk de, de leider van de groep. Alleen nog maar te kiezen welk konijntje hij dit keer aan zijn einde zou brengen. De linker of de rechter? Hij dacht een moment na, toen wist hij het. In de woonkamer hapte super High Submarine nog maar eens richting zijn kijkers. Dat was hem.
3: Ja, mooi. Wat, wat, wat eigenlijk de, de parallel is tussen, tussen de twee um, thema's is dat we ook echt gewoon helemaal niks weten. We denken dat we alles weten, maar we weten gewoon echt zo ontzettend bizar weinig. Ja. Want we, we weten eigenlijk niet wat er in de zee zwemt. Terwijl, uh, wat is het, uh, meer dan de helft van onze planeet uit water bestaat... weten we eigenlijk niet zo goed wat er daar allemaal voor diersoorten in, in, in rondkroelen. En je kunt de meeste mensen dus ook wijsmaken dat er 18 meter lange haaien rondzwemmen. En dat had je, je mij eigenlijk nooit. ook best kunnen wijsmaken. En, en extras die zie je gewoon in je tuin vliegen... En, en nog steeds weet je niet wat ze eigenlijk doen de hele dag. Weet je gewoon niet.
2: Nee, maar ik vind die extras bij, bij mij in de tuin wel vrij uh, moordlustig, hoor, moet ik zeggen. Ik, ik, ik had
8: er wel veel haaienassociaties bij, op de een of andere manier. Dat geldt eigenlijk voor de je, meeste dieren, toch? Als
2: je dieren, een toch? pot uh, voer of wat dan ook in je tuin uh, laat staan... ook al is het hermetisch afgesloten... Zorgen die exes er wel voor dat ze het open krijgen?
3: Ja, is dat, is dat rooflustig of hebben ze gewoon honger?
2: Ja, ze hebben geen zin om zelf uh, wormpjes te zoeken.
3: Het is jammer dat er deze zomer niet, uh, niet wat meer dierennieuws was. E Even nog doken ergens een, een verdwaalde wolf op, maar die hield ook geen dagstand. Bleek gewoon nee. meteen een herdershond. We hadden andere dingen aan ons hoofd deze zomer. Ja, absoluut. Jammer is dat volgend jaar. Uh, ja. Volgend jaar veel beestennieuws, mag Heel ik graag. hopen. En dan, dan liefst ook een ringslang in de achtertuin... of een krokodil in het riool... of een, uh, of een haai in de Haarlemse gracht. Waarom ja. niet? Katelijn Schilder, dank je wel. Hele goede nacht en morgen graag weer een verhaal. Tot morgen. We gaan luisteren naar uh, Muddy Waters, de koning van de blues. Het nummer heet My Home is the Delta.
9: that bomber's road Now you know I'm leaving Chicago And people I show do hate to go Now you know I'm leaving here Won't be back no more Well, I know, my little baby This girl don't know what a shape I'm in You know how I have a hand. Boys you know and God knows when Now you know I just been sitting here thinking wondering, wondering, in the worshiping Won't come down I feel like crying But you know the tears won't come down Ah, uh, you know I got a funny feeling I'ma have to leave your town
3: Field was zijn echte naam Muddy Waters. Het uh, nummer heette Home is the Delta uit 1964. Als tiener begon ze haar carrière achter de draaitafels van de toen bekende club Roxy. Inmiddels is Isis van der Wel internationaal een van de vrouwelijke pioniers... op het gebied van de elektronische dansmuziek. Zit al twintig jaar in het vak, is naast DJ ook eigenaar van een evenementenbureau... en van een platenlabel. Dit weekende is het jaarlijks Magneetfestival... waar het gaat over duurzaamheid en crowdsourcing. En Isis is medeoprichter en de programmeur van de dans van het evenement. Alle reden voor een goed gesprek. Verslaggever Nicole Terborg ontmoet haar in de binnenstad van Amsterdam.
10: Ik denk dat, dat dankbaarheid en, en nederigheid ook uh, belangrijke zaken zijn... die ik pas ook een later tijdstip uh, onder de knie heb gekregen. Pas als je echt ziet hoe hard... Er gezwoegd moet worden voor bepaalde dingen. Of hoe moeilijk st structuren in elkaar zitten als je niet aan de bovenkant staat. Dan weet je hoe blij je mag zijn met bepaalde dingen. En ook dat, dat, je, dat je dingen niet voor granted neemt in het leven. Uh, we lopen nu door het centrum van Amsterdam.
11: En uh, ja, we zijn even op zoek naar een rustig plekje waar wij even gaan praten met elkaar. En hier in de buurt. Was volgens mij de Roxy, of niet? Vergis ik me daarin.
10: hier aan de overkant, ja, er is vrij weinig van over. Tegenwoordig uh, staat er nieuwbouw, maar dat is ooit wel uh,
11: een beetje waar mijn carrière als DJ natuurlijk is begonnen. Ja, je was 17 jaar toen je daar begon, hè? Klopt. Hoe, hoe, hoe was jij toen als meisje? Dat is natuurlijk moeilijk om, om te zeggen van
10: jezelf, uh, maar, uh, ja, weet ik niet. Ik denk wel dat ik in ieder geval heel,
11: weet je, vrij en, en, en creatief en uh, muzikaal natuurlijk. Maar als ik er nu bij stil sta, hè, dat je gewoon 17 jaar was. Uh, je had gewoond in de Overijssel ergens. Hè. Op je twaalfde begon je al een beetje met muziek. en je eerste, uh, toen was het nog Houseplaat, had je gekocht. Hè. Ja. En op je e draaide jij dus hier in de Roxy. Ja, nee, dat is zeker vreemd als ik er nu aan terugdenk. Aan de andere kant ben ik
10: wel al mijn hele leven heel erg met muziek bezig geweest. En een enorme aantrekkingskracht voel tot, tot, tot het slaan van de drum, om het maar zo uit te drukken. En uh, het is eigenlijk wel ook logisch dat ik daar uh, op een of andere manier terecht ben gekomen.
11: Logisch, hoe bedoel je?
10: Nou, ik, ik was al vanaf mijn twaalfde bezig met die elektronische muziek. En ik woonde destijds in Overijssel. En dan nam ik uh, op mijn bandrecorder uh, ja, uitzendingen van de VPRO op. Waar die eigenlijk als eerste aandacht besteden aan elektronische muziek. En uh, ja, toen kwam ik ook al gauw achter waar dan het mecca van de dance was. En dat was dan uh, uh, in de Roxy, dat zag ik op het NOS-journaal, hele rijen. En ik, ik heb sindsdien alleen maar gedroomd dat ik daar uh, ook uh, naartoe zou gaan. Dus het is uitgekomen. Ja, in de loop der jaren ben ik natuurlijk uh, eigenlijk op alle soorten feesten en festivals geweest als DJ. En uh, nu tegenwoordig ook uh, mede-oprichter van het Magneetfestival. En, uh, voor mij is een festival heel interessante plekken waar je eigenlijk in uh, sneltreinvaart uh, ziet wat de hedendaagse ontwikkelingen in de maatschappij zijn.
11: Wat zie je nu dan?
10: Wat ik heel fijn vind, dat de afgelopen jaren echt steeds meer uh, ja, ruimte komt voor duurzaamheid. Als in, mensen willen niet meer met uh, plastic rommel werken werk, en ze willen niet, geen uh, fastfood meer eten. Tenzij dat uh, met liefde gemaakt is en uh, bekend is waar het vandaan komt.
11: Hey, en het Magneesfestival is op Zeeburger Eiland en het is crowdsourced, hè? Daar wordt mee bedoeld dat de bezoekers die uh, mogen meedenken... een beetje meebepalen. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg je heel goed. Uh, het is een interactief festival... en uh, we
10: gebruiken daarvoor een speciale internettool. Dus je kan vanaf ja, je laptop of je computer zelf inloggen... en je ideeën uh, opladen. En dan aan de hand van de populariteit en de haalbaarheid van die ideeën... gaan wij kijken of we het echt de plek kunnen geven.
11: Jij komt op zoveel plekken over de wereld, dus jij kan ook echt zien hoe het zit met het uitgaansleven. Op al die plekken waar je komt. Hè. Je draait Noord-Amerika, Zuid-Amerika, rest van Europa, allerlei plekken. Is er nou zo'n groot verschil tussen het uitgaansleven hier en over de grens?
10: Uh, ja, enorm. Zeker als je kijkt naar de festivalcultuur. Ooit was Nederland natuurlijk best wel koploper op dat vlak. Uh, kwam iedereen naar Nederland om te kijken hoe wij dat dan deden. Tegenwoordig geldt dat eigenlijk niet meer ja, misschien voor de commerciële zien, want daarin vervult Nederland nog wel een belangrijke rol. Maar, zeg maar innovatief en inhoudelijk gezien lopen we enorm achter. Uh, kijk maar naar grote festivals als Burning Man in de Verenigde Staten,
11: Fusion in Duitsland, maar ook bijvoorbeeld een boom in Portugal. En jij bent dus een van de oprichters van het Magnetenfestival. Wat is het idee erachter? Uh, nou,
10: nadat ik op uh, Burning Band ben geweest en, uh, en ook plekken als Fusion en Boom heb gezien... kan je natuurlijk alleen nog maar concluderen dat het in Nederland heel erg aan een nieuw festival toe is. Of was, moeten zeggen, want het Magneetfestival bestaat nu vier jaar. Uh, mijn partner en medeoprichter Jesse Limmen, bekend van de Magneet Bar Lowlands... die uh, heeft ook diezelfde
11: ervaringen meegemaakt. Ja, en, en wij wilden allebei al heel graag dat er wat zou veranderen... En ja, eigenlijk... maar, maar mensen die dat niet kennen, hè? Wat, wat zie je dan als je naar Burning Man gaat of als je naar Portugal gaat? Nou ja, moet je je voorstellen dat je met 40.000 mensen of misschien zelfs Burning Man met
10: 100.000 mensen op een plek bent waar niemand zijn vuilnis op de grond gooit. Dat is fantastisch. Dan blijft alles mooi en schoon. En dat zorgt ook voor een, soort sociaal, een stukje sociaal bewustzijn waarin mensen meer met elkaar met hun omgeving bezig zijn in plaats van een hedonistische, individualistische zelftrip
11: terechtkomen. Waar sta jij nu in, uh, in jouw carrière? Je bent dus. Uh... Een van de oprichters van het Magneetfestival. Je hebt een eigen platenlabel. Artiestenmanagement, dacht ik ook, evenementenbureau. Waar, 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 waar sta jij, Ise? Nou, ik, ik ben eigenlijk gestopt met het artiestenbemiddelen. Want dat werd een beetje te veel
10: allemaal. Ik leg mij nu vooral toe op mijn muzikale carrière als DJ en producer. En daarbij run natuurlijk ook dat label. Maar die festivalcultuur, dat is wel echt een ja, belangrijk iets voor mij... waar ik me steeds meer en frequenter op aan toeleggen ben. Ik merk gewoon dat alleen muziek, dat is voor mij niet genoeg. En ik denk ook dat het uh, nodig is dat er mensen zich bemoeien... met bepaalde dingen die buiten het feestje omgaan. En... Waarom is het niet genoeg voor jou, alleen muziek? Nou, ik voel heel duidelijk waar mijn twee passies liggen. Eigenlijk is aan de ene kant muziek en aan de andere kant maatschappij. En uh, dat is natuurlijk een lastig verhaal als je in de DJ booth staat. Dus ik ben eigenlijk de hele tijd aan het zoeken hoe kan ik... Iets doen om alles wat ik te bieden heb ja, te geven aan de wereld op een manier dat anderen daar ook nog wat aan hebben.
11: Jij zegt lastig omdat je als dier je natuurlijk in je eigen booth zit en je eigen ruimte en daarnaast in, een, in het uitgaansleven. Nou, als je s'nachts leeft, dan, dan slaapt gewoon een groot gedeelte van de wereld.
10: En uh, vice versa. Dus je, je mist dan toch die aansluiting met het dagleven om het maar zo uit te drukken. Ik denk dat dat nu door mij bezig te houden met de festivalcultuur, heel erg gevonden heb de plek waar dag en nacht elkaar ontmoeten.
11: Dus je hebt echt je plek gevonden?
10: Nou, dat, ja, zo voelt het wel. Ik voel me wel heel erg uh, content met de, met de manier hoe ik dus en die muziek en die maatschappij bij elkaar heb kunnen brengen. Nou, vanaf mijn vijftiende ongeveer had ik als soort idool... Dimitri Kneupers genaamd. En hij is nog steeds, denk ik wel, uh, zou je hem kunnen bestempelen als de godvader van de, ne de Nederlandse DJs, of uit de dancing dan. En uh, ja, hij heeft mij ook een beetje onder zijn vleugels genomen. Dus ik mocht destijds, ik leerde hem kennen, denk ik, ik een jaar of 16 was. En toen ik 17 was, mocht ik voor hem openen in de Roxie als uh, opwarm DJ. En uh, daar is eigenlijk mijn carrière een beetje begonnen. Maar ja, die man, ik bedoel, hij heeft zoveel mensen geïnspireerd. Zelfs de, de, de grote uh, uh, mensen uit de techno scene als een Dirk May of een Carl Craig. Die kwamen in uh, de jaren negentig naar Amsterdam om, om dicht bij hem in de buurt te zijn. Dus ja, dat is, dat is wel eigenlijk mijn grote voorbeeld geweest altijd als DJ.
11: Maar hoe ging jij bijvoorbeeld om met die, uh, met die sterrenstatus? Had je genoeg begeleiding? Ja, dat was er in
10: die tijd nog helemaal niet. Uh, en misschien was ik ook wel te onhandelbaar voor iemand om mij te kunnen begeleiden. Dat, dat weet ik niet. Tegenwoordig heb je hele opleidingen daarvoor. Hè. Die zitten bij de, bij de, bij de Hogeschool voor de Kunst. En zo kan je gewoon leren hoe je dit soort dingen doet. Evenementen, artiestenbemiddeling. Maar dat bestond nog niet toen. Ik zat bij het allereerste DJ-bureau van Nederland. Maar hoe, hoe ging je daarmee om dan? Nou, ik verstopte me eigenlijk vooral. Tenminste, dat is wat ik me nu herinner. Dat ik... De deuren dicht tegen de gordijnen dicht, een geheim nummer. Ik sprak met niemand. Dat heb ik eigenlijk nog best wel lang volgehouden. Uh, uh, tot een jaar of vijf geleden of zo. Toen ben ik mezelf mijn mails gaan beantwoorden. En uh, wist ik ook uh, mijn inlogcodes van allerlei dingen. Accounts die ik had, kennelijk opgebouwd in de loop der jaren. Nooit zelf uh, mee aan de slag gegaan. Maar ik was eigenlijk heel erg bezig met mezelf verstoppen. Als, als, als er een overload van informatie op je afkomt en iedereen die wil wat van je. Op een gegeven moment ga je gewoon steeds verder dat slakkenhuis in, denk ik. En ja,
11: zo dicht mogelijk bij de kern blijven. Wanneer nam je nou besluit van, het is nu afgelopen, ik, uh, ik ga naar buiten? Nou, eerst heb ik dat dus gedaan
10: door een burg om me heen te bouwen. Met mensen die die buitenwacht van me afhielden. Dus mijn eigen bedrijf opgericht. Maar daardoor heb ik wel heel erg veel geleerd. Onder andere van wat werken eigenlijk inhoudt. Hoe je in een normaal Nederlandse brief moet schrijven. Echt dingen die ik nooit, nooit had gedaan tot die tijd. Aangezien ik gewoon van school was gegaan. Zo van, jongens, de groeten. Ik heb iets leukers ontdekt. Maar uh, ja, ik weet het niet. Ik, ik vind dat ik er nog best goed uit ben gekomen. Gezien uh, de heftigheid van uh, mijn uh, verleden.
12: Hoe
11: heftig was het dan?
10: Tja, hoe heftig was het dan? Mm, nou, laten we zeggen dat ik niet... Ik, ik ben heel breed georiënteerd en ik begrijp daarom ook dat ik soms niet plaatsbaar ben voor mensen. Maar ik hou niet van uh, extremisme. Dus zodra de situatie heel extreem of gevaarlijk wordt, dan duiz ik terug. Dus ik heb wel van dichtbij kunnen zien hoe anderen wel over die rand uh, gedoken zijn. En dan, dan heb ik het over uh, uh, ja, rock'n'roll, lifestyle tot uh, uh, ja, wat kan er dan meer allemaal gebeuren. Mensen die compleet de andere kant op gaan. Ik denk dat het sinds 2000 zou je kunnen zeggen dat ik veel breder ben gaan draaien als, als dj en ook als producer. Bedoel, als je nu luistert naar het nummer wat ik met Sam Proper heb gemaakt voor die, de Doema remi remix op mijn label All Is One. Dan dat is dat niet eens meer dance, daar kan, daar kan je niet op dansen.
11: Je zit nu ruim 20 jaar in het vak, heb je enig idee waar jouw carrière naartoe gaat? Ben je daar al mee bezig? Mm, ik vind het moeilijk om te zeggen, ook omdat ik altijd op die twee benen sta.
10: Uh, maar Welke twee benen? De, 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 aan de ene kant het muzikale en aan de andere kant het maatschappelijke. Dat, die, die twee velden die, die blijven trekken. Uh, ik kan me dus ook niet voorstellen dat ik ooit één daarvan helemaal gedacht zou zeggen. Ja, misschien meer muziek maken. Als ik wat rustiger ben, dat ik daar wat meer tijd voor ga nemen. Omdat ik ook dat zelfbeschikkingselement heel belangrijk vind. En als je zelf muziek maakt, heb je natuurlijk veel meer grip op dan als je DJ bent. En uh, altijd, uh, hè, altijd uh, het, uh, het trucje op het podium moet doen. Dus... Uh... Ja, meer muziek maken en toch die festivalcultuur wel, omdat ik daar ja, geïnspireerd door raak. En uh, ik denk ook dat het goed is voor de maatschappij om dat soort plekken te kennen die uh, je uit je dagelijkse hokje in trekken en bij anderen brengen waar je normaal niet zo snel mee in contact zou komen. In de
11: buurt uh, van de Stopra bij Waterloopplein, ook een plek waar jij vaak te vinden was toen je nachtburgemeester was van 2010 tot 2012. Jouw moeder is natuurlijk ook burgemeester uh, Gemeest, geweest. Ja. Dus dat is dat een rol die bij jou past? Ja, ik, ik heb er toevallig laatst nog over nagedacht dat als burgemeesters
10: rol nou zou zijn om puur toe te zien op de integriteit van alles wat in een gemeenschap gebeurt. Lijkt me echt top om dat te doen, maar helaas is het natuurlijk niet zo. De burgemeester moet overal voor opdraven. En... Uh, uh, tot in de kleine uurtjes. En dat, is, dat lijkt me gewoon een hele zware baan. En ik weet ook hoe het is, want mijn moeder is natuurlijk burgemeester geweest.
11: Ja, integriteit, verbinden, dat zijn een beetje kernwoorden voor jou, hè? Ja, waarom? Ja, dat, dat, dat,
10: dat gaat mij, laat mijn motortje harder draaien. MUZIEK
3: 100% iets is in gesprek met Nicole Terborg. En het Magneetfestival begint komend week einde op Zeeburgereiland in Amsterdam. Macy Gray komt met een nieuw album, verschijnt in oktober. De titel is al bekend, The Way. Het wordt alweer haar achtste plaats. En een van de nummers die we alvast mogen draaien van de autoriteiten heet Stoned. 100%. Van het uh, aankomende album van Macy Gray met de titel The Way. Nooit meer slapen. Robert Portier is uh, journalist en correspondent in Australië. Met enige regelmaat houdt hij ons op de hoogte van wat er op cultureel gebied te beleven is, down under. Ik heb hem nu aan de lijn. Goede nacht voor ons, uh, Robert Portier.
13: Goedemorgen voor jou, denk ik alweer. Goedemorgen en nacht voor jullie.
3: Ja, je wilt het hebben over het Australische ballet... omdat daar voor het eerst een Aboriginal danseres is aangenomen. Klinkt als een vrij klein bericht, maar kennelijk is het in Australië groot nieuws. Wat, wat is er aan de hand?
13: Ja, tuurlijk. Ja, um, kijk, een Aboriginal danseres, het klinkt inderdaad... Uh, alsof het uh, nou ja, iets is wat al uh, heel lang op zich uh, had laten wachten. Uh, maar er zijn gewoon zo weinig aboriginal dansers uh, dat, uh, dat het wel opmerkelijk is. Kijk, uh, er, uh, zijn... het is niet zo'n logische keuze voor Aboriginals om op balletles te gaan. Uh, het heeft te maken met het feit dat het uh, vaak duur is. Dus voor een groot deel van de Aborigines uh, gewoon niet toegankelijk. Uh, ze kunnen de lessen niet betalen, maar helemaal niet de vervolgstappen... die dan leiden tot een professionele carrière... Uh, maar het is uh, natuurlijk ook een witte wereld. En uh, dat is uh, niet iets waar aboriginals uh, snel voor kiezen... Um, de uh, meisjes en, en misschien ook jongens die dat doen... Uh, die kunnen ook rekenen op kritiek vanuit uh, de eigen, de eigen uh, achterban. He, ballet uh, is wit, waarom zou je bij die witte wereld uh, willen horen? Uh, nou ja, dat maakt het natuurlijk ook lastig om door te zetten. Dus vandaar dat het heel lang heeft geduurd... voordat er eindelijk een danseres was die goed genoeg was... en die ook nog eens van Aboriginal-afkomst was. Uh, ze is uh, afgelopen jaar aangenomen... Uh, en dat is uh, voor het Australische ballet in ieder geval een forse mijlpaal.
3: Maar als je het zo vertelt, lijkt het alsof het ligt uh, geheel aan uh, Aboriginal zijde dat, dat het voor het eerst pas is dat er uh, iemand tot de danswereld doordringt. Ligt het ook niet aan de balletwereld zelf?
13: Ja, absoluut. Kijk, um, het, het is natuurlijk een kwestie van vraag en aanbod. Um, uh, natuurlijk is het zo dat uh, het verschrikkelijk moeilijk is om professioneel balletdanser te worden. Uh, er zijn nou één keer minder Aborigines die op ballet zitten. Dus er zullen er ook minder zijn die die absolute top halen. Uh, maar aan de andere kant, ja, er zijn genoeg um, uh, balletgezelschappen um, die er toch voor kiezen om uh, een, een wit gezelschap te blijven. Uh, vooroordelen spelen daarbij natuurlijk een belangrijke rol. Uh, uh, mensen hebben, en dan heb ik het niet alleen over artistiek directeuren, maar ook over het publiek, die hebben een duidelijk beeld... bij hoe een, uh, uh, een balletdanseres eruit hoort te zien. Een, een stervende zwaan is een fragiele blanke vrouw. Sterker nog uh, ja, zijn uh, genoeg mensen die vinden dat uh, die balletdanseressen uh, sowieso niet te veel van elkaar moeten afwijken. Want Dat leidt namelijk alleen maar af. Dus geen danseressen met, uh, met rood haar. Geen afwijkend lichaam. Geen andere huidskleur. Um, er zijn trouwens wel andere gezelschappen die daar heel anders over denken. Want uh, het theaterpubliek wordt natuurlijk wel steeds gemengder. Uh, natuurlijk wil men ook dat segment van de markt aanspreken. Uh, dus er zijn er gezelschappen die juist specifiek op zoek zijn... naar balletdansers met een andere huidskleur. Maar ja, die komen maar uh, mondjesmaat door. Ook al zijn er uh, verschillende projecten om juist die dansers te stimuleren.
3: Ella Havelka was haar uh, naam, toch? Ja, klopt. Ja, inderdaad. Die heeft
13: zij het, uh... Uh, komt ja, uit uh, de omgeving. Ja, ze komt uh, uh, uit... Wat in Australië um, uh, niet, nog niet de Outback wordt genoemd, hoor. Maar um, dat is toch als, al een behoorlijk landelijke omgeving. Haar moeder was een verdienstelijk atlete En um, die kwam, brak eigenlijk niet door omdat het uh, de familie ontbrak aan geld en aan mogelijkheden. En toen haar dochter... Uh, um, um, nou, ja, ja, eigenlijk...
6: ...heeft die moeder van van gezegd, het maakt mij niet uit wat we ervoor over moeten hebben... Maar wij gaan, het, uh, we gaan alles opzij zetten om jouw droom waar te maken. En uh, vandaar dat de familie is uh, verhuisd. En uh, die moeder is, uh, is, is meegegaan. En uh, dat is misschien wel een van de geheimen achter het feit dat deze uh, balletdanseres is doorgebroken. Het feit dat haar familie haar zo gestimuleerd heeft. En dat is iets wat um, vanuit aboriginal uh, perspectief ook lastig is. Want verhuizen, uh, het verlaten van, van land en van familie, ja, dat is toch altijd lastig.
3: We zijn inmiddels overgeschakeld naar een, een andere lijn, een iets, iets mindere lijn. Want de, de eerste lijn die deed het niet ontzettend goed. Het is dus ook een hele lange lijn naar Australië natuurlijk. Nog een ander onderwerp over uh, aboriginal uh, kunst. Een, een, een relletje, want er zijn schilderijen vertoond in Adelaide... aan een publiek waarvoor ze niet bestemd zouden zijn. Wat, wat is dat voor uh, gebeurtenis?
6: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt inderdaad. Uh, dat is een uh, expositie waarbij uh, verschillende schilderijen van aboriginals uh, werden vertoond... Uh, maar bij die aboriginal kunst uh, is het eigenlijk zo dat de traditionele schilderijen uh, niet zozeer een, um, een, een plaatje voorstelden, maar dat daar vaak betekenissen achter zaten. En bij de aboriginal cultuur uh, is het zo dat uh, die betekenissen lang niet voor iedereen bekend zijn. Sterker nog, je moet een bepaalde status hebben voordat je dat mag bekijken, voordat je dan vervolgens ook nog eens uitleg krijgt wat dat dan precies uh, betekent allemaal... En na jarenlange onderhandelingen was uh, overeengekomen om een aantal van dat soort werken toch maar tentoon te stellen in Adelaide. En op het moment dat die tentoonstelling eindelijk van start ging, uh, ontstond er toch een hele hoop onrust binnen de, de gemeenschap. Men vond dat dat eigenlijk toch niet zo hoorde en dat het eigenlijk niet mocht. Uh, vandaar dat men uh, ja, de werken terugtrok, uh, dat er een hoofdruzie was. Uh, en uh, ja, dat de paar mensen die het uh, wel hebben gezien, uh, ja, die mogen van geluk spreken dat ze uh, in ieder geval de werken hebben uh, kunnen zien. Maar ja, ze begrijpen natuurlijk niet wat er precies op staat. Uh, en de, uh, de stamoudsten die uh, toch wel op heb achteraf, achteraf... Ja, die waren bepaald niet blij met het feit dat er toch nog mensen waren... voor wiens ogen niet bedoeld was, die toch die schilderijen konden zien.
3: Want eigenlijk moet je naar zo'n schilderij toegroeien. Je bent op een gegeven moment pas rijp om, om dat schilderij te zien. Je moet uh, naar een niveau hoger komen en dan uiteindelijk mag je het meesterwerk zien.
6: Ja, nou, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik natuurlijk niet weet wat de, wat de betekenis achter die schilderijen is. Maar heel vaak heeft het te maken met uh, de, de dreaming time, zeg maar even de ontstaansgeschiedenis. Uh, hoe uh, is ons land ontstaan, uh, uit wat voor elementen bestaat het, welke verhalen horen daarbij en welke betekenis hebben die. Um, en um, bij heel veel uh, uh, aboriginal uh, stammen werkt het eigenlijk zo dat de uh, cultuur een soort van uh, ja, ui is die je moet afpellen. Er is telkens een nieuwe laag. Dus... Als wij kijken naar dat schilderij, zeggen ze, kijk, dat is uh, rood en geel en dat uh, is een berg en dat is een waterput. Maar als je dan um, uh, een, een laagje verder bent, je hoort bijvoorbeeld bij de stam of bij de familie en je bent uh, volwassen, ja, dan krijg je te horen wat ook alweer de achtergrond was bij die waterput of wat ook alweer het verhaal was achter de, het gebruik van die kleuren. Uh, als je nog verder komt en je bent de ja dan krijg je nog meer, weer meer te horen. Dus er zit uh, veel meer in die kunstwerken dan dat wij uh, in ieder geval kunnen zien. Uh, maar ja, uh, je moet dus wel degelijk inderdaad een bepaalde status hebben... om het ook daadwerkelijk te begrijpen.
3: En daarom mag het niet zomaar aan de muur hangen. Hoe goed bedoeld ook uh, bij een expositie. Robert Portier, ja. dank je wel. Een uh, goede dag daar. Maak er, uh, maak er wat van. Veel plezier. En uh, graag tot de volgende keer. We gaan luisteren naar uh, de Puerto Ricaan Gabriel Rios. Hij woont in Gent. Al jaren geleden brak hij door met Broad Daylight. Het was alweer in 2006. Hij heeft daarna uh, nog meerdere albums gemaakt. Hoewel het toch een klein beetje stil was. Afgelopen maand bracht hij... Uh, of afgelopen jaar bracht hij iedere maand een nieuw nummer uit. En dat is uiteindelijk een cd geworden. We gaan uh, luisteren naar een liedje daarvan. En dat heet uh, Skip the Intro.
1: I saw you walking grand and murdered, you had your sunburned, all on and some dress wrapped around you. But Babby's mom, out in the meadow, about to meddle, and lay my black cross right upon you. I lay you down like it's my decree, though we both know that it's you over me, and we're grown out skinny scape and angel. You know what I know, about to lay down low. Zanatanatanatum 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 I make my entry through your shadow You tell me rattle The birds will scatter and leave me with you I know you must be so daughter, Not about to bother Cause you don't know that you're waiting for me No, there's nothing wrong with me Just want you right here breathing next to me and we're roll. Skinny scape an intro You know what I know About to be down low with you I, I. Give you my disease bone, hot neck, open mouth And sweet teeth is calling Call me I. We're moving like it is a fire Inside it's sunny, inside we're making a storm out of you. I leave the knife right in the honey, this isn't mine, But we're just richer than anybody else. everybody else who's trying to break into love.
3: Gabriel Rios, skip de intro. Hele boekenkasten zijn erover volgeschreven, hele studies zijn eraan gewijd. De films van Alfred Hitchcock. In het Filminstituut AI in Amsterdam is deze zomer een retrospectief te zien van zijn werk. Inclusief een uitgebreide cursus waar u kunt leren kijken naar de Master of Suspense. U dacht bijvoorbeeld misschien wel dat in de meeste van zijn films iemand vermoord zou worden. Fout.
14: Good evening. How do you do and welcome to the Alfred Hitchcock Hour.
7: Wat Opvalt is, ik heb deze films vroeger heel veel gezien. Ik heb ze um, tussendoor nogal regelmatig bekeken en ik heb ze nu opnieuw weer bekeken voor deze cursus. En dan valt op dat ze ongelooflijk actueel zijn.
14: Strange how old fashioned ways are sometimes best.
7: Al die films, is dus geen één gedateerd. Je zit nooit te kijken van wat dat is ooit in het verleden leuk geweest, maar nu niet meer. Het is nog steeds actueel. Uh, interessant, uh, boeiend, goed gemaakt uh, en fascinerend. We
14: are broadcasting my portion of this evening's program by radio instead of television. In radio, sound is a rather important ingredient. When it does not exist, it is manufactured. For example.
15: Een um, voor de gelegenheid een beetje geïmproviseerde filmzaal, maar we hebben groot beeld en we hebben surround geluid. Dus dat moet lukken. Gerwin van der Pol, docent mediastudies aan de UVA. U gaat die cursus geven, de Hitchcock Touch. U zit tegenover, en ik schaam me een beetje om het te zeggen, maar eigenlijk een Hitchcock um, amateur.
7: Ja, eh, nou Hitchcock, dat is, uh, dat is heel lastig. Het is uh, te veel eigenlijk om het in één keer te vertellen.
14: This is the answer to man's most urgent problem. How to reduce without exercising.
15: Zullen we eens gaan kijken naar wat cursusavond nummer één gaat brengen? Over auteurschap en reputatie. Ook de personages binnen zijn films worden gedreven door zorg om hun reputatie.
7: Ja. Nou ja, dat is natuurlijk een, een, een rare constatering, een, een raar beginpunt. Um, omdat je zou zeggen van Hitchcock films gaan over moord. Ik, ik heb ze niet geteld, maar 90% van zijn films gaan... dan wordt er een moord gepleegd. Maar er wordt nooit de vraag gesteld... waarom plegen die mensen een moord? Een aantal keren is het om de perfecte moord te plegen. Uh, dan is het toch geen eens uh, van belang hoe het gebeurt wie het slachtoffer is, maar dan is het gewoon een moord. Dan gaat het om het principe van moord plegen. En dan zie je dat die moordenaars, die moordenaars... dan bezig zijn om beroemd te worden. Die zijn trots op zichzelf. Krijgen status door het plegen van een moord. Dat zijn maar een paar moordenaars in het hele oeuvre van Hitchcock. Maar het is wel een manier om erover na te denken... dat uh, het dus niet gaat om om het moord of de wroeging, maar dat het gaat om status. En als je naar status gaat kijken... dan zie je dat er heel erg veel adel voorkomt... of de upper class in zijn films. Er zijn altijd soirées, parties. Eh, mensen zijn altijd rijk, chic, eh, beroemd. En dat heeft weer consequenties voor hoe die film is opgebouwd... en ook zelfs voor het filmische... Want het gaat dan over het gezien worden. Het op de juiste manier gezien worden. Er Zijn films zijn murder mysteries. En Natuurlijk gaat het dan altijd over het goed kijken en het zien van details. Maar dat is iets van de toeschouwer. Maar wat bij Hitchcock gebeurt, is, is dat de personages daarmee bezig zijn. De personages zijn de hele tijd bezig om op te treden. Ze spelen constant een rol. Ze spelen constant een rol. En dat is ook de reden waarom Hitchcock nog steeds zo goed te bekijken is. Is dat het zo interessant is hoe hij die, die mensen neerzet. Ik zou toch willen pleiten voor Hitchcock uh, hoe hij mensen in beeld brengt. En hoe hij mensen begrijpt dat hij van alle mensen houdt. Ja, er zijn allemaal theorieën over dat hij zo'n hekel had aan vrouwen, aan sterke vrouwen. En die loopt het ook vaak slecht mee af. Maar in het algemeen is juist opvallend hoe hij alle personages, dus de kleinste bijrollen, dat hij die tot leven weet te wekken. En dat zit hem vooral in de dialogen. Maar hebt u een stukje dialoog toevallig ergens klaarstaan? Um, ja. Um, nee. Uh, yeah. Nou, let op de, op de ironie van de man van dit gesprek waar het over gaat. Ik zei, de... me of u me helpen. wat is het you're
1: looking for,
7: sir.
14: Lovebirds. Lovebirds, sir. Yes, I understand there are different varieties. Is that true? Oh
5: yes, there are.
14: Well, uh, these are for my sister for her birthday, you see, and uh, as she's only going to be eleven, I, I wouldn't want a pair of birds that were too demonstrative. I understand completely. Uh, at the same time, I wouldn't want them to be too aloof either. Well,
7: no, of course. Yeah, ja, het is een hele simpele scène. Het is begin van de uh, birds. Melanie komt er binnen, wil een vogel bestellen, heeft een vogel besteld, komt ophalen. Is er niet? Een simpel gesprek met de vrouw achter de balie. Er komt er een man binnen die zegt ook dat hij een vogel wil hebben. en die denkt dat zij de verkoopster is op het moment dat de echte verkoopster weg is. Ze had ook kunnen zeggen: Ik ben niet de verkoopster, maar even wachten op de verkoopster. Die komt er direct weer aan. Maar zij gaat doen alsof. Nou, blijkbaar is dat dus voor mensen heel belangrijk als ze op een bepaalde manier worden aangesproken, om dan ook die rol te vervullen. Nou, dat is dus typisch iets wat bij hisco gebeurt. Je wordt de hele tijd aangesproken op de rol die mensen denken dat je zou moeten hebben. Dat is ook het hele idee van de, de upper class. Die hebben een bepaalde status en die wensen daarop aangesproken te worden. Maar dat bepaalt ook wat zij moeten doen.
8: Doesn't this make you feel awful?
5: Doesn't what
14: make you all these poor little innocent creatures caged up like this?
11: Well,
14: we can't just let them fly around the
15: <laughs> no, not. Ja. Is Ik stel no voor no dat we naar uh, cursus nummer 2 gaan. Kinderen, dood en leven. Waarom is dat uh, een complete cursusavond waard?
7: Kijk, als het over moord gaat, dan kan je ook nadenken op, nou ja, het tegenovergestelde van dood is ook het begin van het leven. Dat is dan geboren worden, kinderen. En zo zijn we dus na gaan denken over wat, wat doet hij nou eigenlijk met kinderen? Dan kom je tot de vreemde ontdekking dat kinderen helemaal... Nou heel, een aantal keren komen ze voor spelende kinderen inderdaad. En dat klopt wel met kinderen en het begin van leven. En enthousiasme niet gereguleerd zijn. Maar zodra kinderen interactie hebben met een personage... dan blijkt dat ze allemaal geen kind zijn. Ze zijn volwassenen in een kindlijf. Het zijn de meest serieuze personages in zijn films...
2: Mrs. Henderson. Mother isn't home yet. A telegram? Well, I don't see a pencil, so maybe she better call you back. I'm trying to keep my mind free of things that don't matter. Because I have so much to keep on my mind. Innumerable things. I'll have a call back. Thank you for calling. Goodbye.
7: Het gaat erover, een meisje neemt de telefoon aan in Shadow of Doubt. Gewoon de manier waarop ze praat met die volwassenen... is het tegendeel van wat je van de kinderen zou verwachten. Ze is zelfs superieur aan de telefonisten. Ze is ook heel intelligent. Blijkt ook later dat ze ongelooflijk veel gelezen heeft. En ze praat ook vanuit die kennis. Van ik weet alles al en ja, wat valt daar nog aan toe te voegen. Dus er is dus, dus geen plezier meer. Er is dus ook een heel mooie scène. Dan krijgt ze van oom uh, Charlie krijgt ze een uh, pop. En dan kijkt ze ernaar echt totaal verbolgen en boos... dat zij als meisje, klein meisje, een pop krijgt. Want dat is niet wie zij is. Want zij zou een boek hebben moeten krijgen of iets volwassens.
15: Zij is daar een exemplarisch voor in het algemeen kinderen in
7: Hitchcock films Ja. Heel veel, opvallend veel kinderen zijn niet uh, kind. En die zijn gewoon volwassen. En die moeten dus al een rol vervullen als volwassenen. Dus die hebben al te maken met dat probleem... waar al die hitscocks over gaan. Namelijk over het feit dat je gedwongen wordt in een bepaald korset... en daaraan moet voldoen.
15: Maar u begon te vertellen dat als tegenhanger van de dood... verwacht je dan uh, uh, het, het jonge, onschuldige kind het begin van een nieuw leven. Maar wat, waarom laat hij dat dan weg? Waarom vult hij dat dan in als
7: een, toch een oude ziel? Je kan weer de sombere kant op gaan. Zeggen van, oké, okay, dat betekent dus dat Hitchcock gewoon een, een sombere man was... en geen enkel vertrouwen in de mensheid. Maar je kan ook zeggen, en dat, daar pleit ik dan wel voor... om te zeggen, nou ja, hij had dan wel... die kinderen hebben dat plezier niet. Maar dat kinderlijke plezier, dat is nou juist wat er in de hoofdpersonages optreedt. En vooral in de mannelijke personages is dat ze zoveel plezier hebben... Ironie, dat is een andere vorm van plezier dan kinderlijk plezier. Maar je zou best wel kunnen beweren dat dat in ieder geval dat kinderlijke plezier ja, gesublimeerd is in een volwassen ironie. Een reizen, dat is evident. Ik bedoel, er zitten nog net zoveel reizen in zijn films als uh, moorden. Maar de vraag is wel, wat doen die reizen dan? Wat, 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 wat is daar de functie van? Eigenlijk heeft het te maken met, met status. Status en etiketten, dat is hoe de dingen zijn. En eh, dat is dus vast. Iedereen zit vastgebakken op zijn plek. En dan gaat er iets mis. Eh, in dit geval is het een uh, diefstal, maar meestal is het een moord. En. Dat, dat, dat misdrijf dat zorgt ervoor dat mensen op de vlucht slaan. Reizen bij Hitchcock is altijd op de vlucht slaan. En altijd het loslaten van de etiketten en maar loslaten wie je bent. En dat maakt het dus mogelijk om weer die mensen in beeld te brengen wie ze werkelijk zijn. Dus ze moeten alles wie ze waren loslaten in het reizen.
15: Maar die moorden die voorkomen zijn dus eigenlijk bedoeld om de boel in
2: beweging te krijgen.
5: I've
2: been waiting all day for you to mention that kiss I gave you last night. You know, back home in Oregon, we call you a headstrong
8: girl.
5: When I was 10, my father died, and they discovered oil on our land, and that's when I really started to travel. And I had the funny feeling that all they wanted was to get their hands
0: on my money. Oh, no, you're a jackpot of admirable character traits.
5: I already knew that.
0: But not only did I enjoy that kiss last night, I was awed by the efficiency behind it.
7: Het is een hele eigenaardige dialoog. Want ze zeggen hardop eh, wie ze zijn. Dat ze, hij zegt net dat hij haar gekust heeft en dat hij dat heel prettig vond. Nou, hoe vaak hoor je dat in een dialoog, dat dat gezegd wordt? Hardop. Elke dialoog op Hitchbook is echt fascinerend. En dan stelt hij zo'n zo vraag. En dan zegt zij van. hoping you would. Nou, als ik hem nu zo zeg, dan, als je het nu zo uitschrijft, dan denk je dat werkt niet. want Dan antwoordt niemand van, nou ik hoopte al dat je dat ging doen. Ondenkbaar. En bij je eens ja dat is geweldig. En, en zo geweldig dat ik beweer dat al zijn dialogen zo natuurlijk zijn. En dat die mensen zo gewoon zijn. Terwijl als je erover gaat nadenken, over al zijn dialogen, dan zijn ze heel erg knap geconstrueerd. We hebben het vandaag in dit gesprek nog niet gehad over glamour. Hoe komt het dat als mensen glamorous moeten zijn... dat is heel moeilijk om te verbeelden. Maar als mensen toch in een of andere film glamour hebben... dan is het wel in de film van Hitchcock. Die mensen stijgen boven zichzelf uit. Ik bedoel, Grace Kelly, nou ja, dat is een fantastische actrice... en een enorme persoonlijkheid, meer straalt dan ze anders al doet. En dat, oh, hoe zij eh, kler, bepaalde kleren draagt... Dat kan niemand. Dat die kleren zien er beter uit. En het is dan ook wel belangrijk om te weten dat Hitchcock zelf uh, bepaalde wat zij aantrok. En dat hij daar uh, desnoods een maand aan besteedde om te bedenken welke jurk het beste uitkwam voor een bepaalde scène. Dus als wij dat gevoel hebben van, nou, het, het spat van het scherm.
15: Maar dan ging hij samen met haar
7: boutique af of moet ik dat zien? Nee, zonder haar. Hij zei gewoon: van dit, dit, Ik weet dat dit, dit het is op de dag van de opname zei hij van, nou, dit is wat je aantrekt. En dat wordt fantastisch. Maar ja, dat gold voor alles wat hij deed. Hij zei bij voorbaat, dit is wat we gaan doen. En dat wordt fantastisch. En dan was het ook fantastisch.
15: Ja, ik blijf toch zitten met een, met een beeld van een man... die iedere scène, elk element tot in de puntjes heeft uitgedacht...
7: Um, ja, er zijn ook verhalen van bekend van, dat, van zijn medewerkers... dat hij op de eerste draaidag uh, binnenkwam... het uh, draaiboek uh, op het uh, bureau uh, gooide en zei van... nou, de film is al klaar. Dit is het. Daar uh, gaan we hebben niks meer aan veranderen.
14: Als je alleen maar een foto picture,
1: maken, wat zou het over zijn?
14: Ik denk dat het over murder, mayhem, violence... seks, beautifully pictorially expressed. Lovely costumes, perfect
3: cutting. en een uh, joke of two. Verslaggever Jan-Paul de Bond kreeg van Gerwin van der Pol. een voorproefje van The Hitchcock Touch. Een cursus van vijf avonden. Volgende week begint dat in het Filminstituut AI in Amsterdam. En het hoort bij het retrospectief dat daar deze zomer te zien is. over de grootmeester van de spanning. Reclames die leiden tot hitjes in de muziek. Het is heel vaak voorgekomen. En ook dit liedje werd beroemd vanwege een uh, reclame, een commercial. Het liedje is van Sam Beans en de titel van het liedje is Yeah Yeah.
8: Today was the day that I put everything in perspective. I fell asleep when I woke up. Everything changed and the skies turned off That was before That was before He Came along and he turned me on With a little bit of love and a little bit of yeah, yeah Today is the day That I threw out everything that I wanted. I was scared, but that's alright. Who needs a ride that's taking too long? That was before. That be before. He came along and he played me a song with a little bit of love and a little bit of yeah, yeah.
3: Sam Means, met het nummer Yeah Yeah. En zo kwam we aan het einde van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen zijn we er weer, na middernacht. Ik wens u nu een hele goede nacht en morgen een leuke dag. En graag weer tot dan. En zometeen op Radio 1 kunt u luisteren naar uh, NPO Radio 1, moet ik zeggen. Kunt u luisteren naar uh, WNL met het programma Nog lang niet slapen. Of nog heel lang wakker. Of, uh, in ieder geval naar uh, WNL. Ik wens u een goede nacht.